낭만서점 221회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 어, 수능일에도 이렇게 한파가 온다는 거 네. 어, 저는 몇년 동안은 느끼지 못했거든요. 왜냐하면 저는 이제 학력고사 <웃음> 세대였거든요. 그래서 항상 12월에 <웃음> 시험을 봐서 네. 너무 추워요. <웃음> 어, <웃음> 네. 근데 굳이 안 여쭤봤는데 <웃음> 네. <웃음> 학력고사 세대임을 고백하셨네요. 네, 오늘 어, 이렇게 팟캐스트 녹음하는 날이 이제 수능일이었는데 네. 어, 저는 이제 수능 그 전에 마지막 학력고사를 음. 봤어요. 근데 그 친구 중에 재수한 친구들이 많아가지고 이제 수능을 보잖아요. 근데 그첫 수능 첫 해는 8월하고 11월 두번 봤어요. 네. 8월에 수능을 본다는 거예요. 말하자면 학력고사를 8월에 본다는 거잖아요. 야 이게 무슨 일이야? <웃음> 그럼 8월에 합격하면 네. 어 그럼 나머지들은 뭐 하는 거지? 음. 하는 그런 괜히 쓸데리 없는 걱정을 했던 <웃음> 기억이 나네요. 네. 수능은 매년 네. 이렇게 반복되고 있는데 네. 또 학생들의 고생도 그렇죠. 그만큼 반복되고 있다는 거잖아요. 네. 수능이 끝나면 좀 음, 나아질까 물론 시험을 또잘본 친구들은 네. 예, 좋겠지만 음. 네, 시험을 망친 또 평소 실력을 못 발휘한 분들도 네. 분명 있을 테니까요 그리고 이게 수능이라는 게 사실은 이제 어떤 단계 중에 하나가 돼야 되는데 음. 한국에서는 그 수능의 당락에 따라서 그 앞으로의 이제 어, 삶에 있어 가지고 큰 영향을 미치잖아요 그러니까 어떤 하나의 작은 단계라고 생각하면 굉장히 좋은데 그게 앞으로의 인생에도 너무 큰 영향을 미친다라고 했을 때 그때 받을 부담감들이 굉장히 큰 거잖아요. 네. 예, 그래서 좀그 수능 부분도 있어가지고 또 이렇게 좀잘 개선이 되고 좋은 방향으로 나갔으면 하는 바람이 있고요. 어 다들 수능 시험 잘 보셔가지고 네. 어, 좋은 또 어, 이후의 시간 맞이했으면 <웃음> 좋겠습니다. 네, 수능은 상대평가라서 네. 예. 모두 다잘 보면 네. 그게 또 석차나 네. 네, 등급에 네. 예, 혼선이 생기더라고요. 그러니까 아, 그게 그렇군요. 아이러니인 것 같아요. 그렇죠. 우리는 항상 어, 수험생들에게 여러분 모두 다 시험 잘 보세요라고 얘기하지만 네. 어, 모두 다 시험을 또잘볼수 없고 아, 네. 그러니까 저는 약간 그게 공허한 말처럼 들릴 때가 있어요. 그러면 은 다시 바꿔서 할게요. 네. 어, 되시는 분들은 잘 되시고 <웃음> 안 되시는 분들은 다음에 그럼 잘 음. 보시는 걸로. 네. 네. <웃음> 저는 그래서 네. 어, 평상시에 실력을 네. 예, 최대한 잘 발휘하고 오시라 음. 이런 얘기를 수험생들에게 좀 전하곤 합니다. 네, 그래도 당락은 생기는 거죠. <웃음> 그게요. <웃음> 공허하네요. 그게 비극이죠. <웃음> 네. 네. 자, 여러분 이 추운 날씨에 어떻게 지내고 계십니까? 어, 감기는 걸리지 않으셨나요? 허나홍 평론가님은 오늘 수트를 입고 오셨어요. 아, 아 그냥. 평상시 뭐 이제 스타일로 이렇게 <웃음> 입고 다니고 네. 뭐 이렇게 밖에 나간 건 아니고요. 이제 또 겉옷도 있으니까 음. 네, 한번 또 이렇게 영상으로 찍으니까요. 뭐 이렇게 입었는데 음, 그렇죠. <웃음> <좀 웃음> 아까 스튜디오가 네, 생각보다 춥네요. <웃음> 네, 여러분 그 패션도 중요하지만 네. 항상 건강이 우선 아니겠습니까? 아 그렇죠. 네. 근데 또 이렇게 어떤 그 패션의 일각에는 있는 분들은 이런 악조건도 어떻게든 이겨내야 된다라고 얘기하시거든요. <웃음> <웃음> 한번 오늘의 악조건 이겨내 보도록 하겠습니다. 네. 자 그럼 댓글 소개해드리겠습니다. 네. 먼저 팟빵에 있는 댓글 소개를 해드릴게요. 어, 클래식 호이님께서 남겨주셨는데요. 어, 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 있다면. 다뤘었는데 아, 클래식 코인님이 예전부터 이제 우비 속을 좀 다뤄달라고 그 댓글을 통해서 얘기를 네? 해주셨는데 우비 속이요? <웃음> 아 우비 속 
어 제가 너무 자연스럽게 네. 제가 또 요즘 사람이잖아요 아, 줄임말로 네. 어, 표현하셨네요 어, 근데 클래시보이님이 <웃음> 댓글에 이렇게 줄여서 우비속이라고 해주셔서 그런 건데요 네. 어 읽어드리면 와 대박 제가 예전에 말씀드렸던 우비속 그러니까 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 을 다뤄주시다니 알림 뜨자마자 바로 들어와 댓글 다네요 두손 들고 얼른 들어보야겠습니다 라고 하시면서 이제 감사하시다고 말씀 주셨습니다 네 클래시코이님의 추천 네 저희가 네. 당연히 기억하고 있죠 그렇죠 잊지 않습니다 네 어떻게 잘 들으셨는지 모르겠네요 어 그리고 아마 클래시코이님 외에도 다른 분들도 이제 이 방송 듣다가 어 내가 이 책을 읽고 너무 좋은데 소개를 음. 좀 해줬으면 좋겠다라고 싶을 때 이렇게 남겨주시면 네. 바로 하진 못하더라도 저희가 음. 항상 그 목록을 가지고 있거든요 그래서 네. 잊지 않고 언젠가 다룬다는 말씀 드리겠습니다 네, 네이버 네 오디오 클립 어, 댓글도 소개를 좀 해볼까요? 네 민꾸님 네. 82년생 김지영이 여러 지역에서 출판되는 걸 보면서 한 여성의 경험과 그걸 통해 느끼는 감정과 생각들은 지역적 문화적 시대적 배경이 달라도 비슷하게 느끼는 부분이 많다고 생각했는데 음. 밀크맨 편을 들으면서도 비슷한 생각이 들었어요. 음. 어, 이런 이야기에 거부감을 느끼는 분들도 많지만 전 이런 이야기들이 더 많아지면 좋겠다는 생각이 들어요 그쵸. 하셨습니다. 네. 어 근데 이제 덧붙인 거는 이것과는 이제 다른 어, 출판계 브리핑, 저희가. <웃음> 계속, 아, 뭐, 이러다가 없어지는 거 아닌가요? 위기입니다. 뭐, 이런 얘기 했는데요. 출판계 브리핑은, 이제, 어, 저희가, 어, 막을 내리고, 이제, 새로운 그 컨텐츠를 좀 기획 중에 있거든요. 그래서, 네. 민꾸님이 마지막 두 줄에는, 그런데 출핑 없어지는 건 기정사실이 된 건가요? 이대로 없어지면 너무 아쉬울 것 같아요. 라고, 이제, 아쉬운 그 느낌의, 어, 아이콘도 또 남겨주시고 하셨는데요. 출핑이 없어지지만 또 이제 출핑을 대체할 다른 콘텐츠 준비하고 있으니까요. 좀 네. 기대를 해주시면서 아쉬운 마음을 좀 경감시켰으면 예 네, 좋겠습니다. 방송사에서도 왜 개편이라는 걸 하잖아요. 아 네, 네. 그렇죠. 더 나은 프로그램을 위한 네. 개편으로 받아들여주시면 <웃음> 감사하겠습니다. 네. 예, 이주영 기자님도 네. 또 저희와 함께 계속 방송 만들고 계시거든요. 아 이주영 기자님이 어, 젊은 감각의 편집을 잘하기 때문에 어, 저에게 있어가지고는. 어, 녹으면 안 되는 음, 그럼요. <웃음> 예, 그런 분입니다. 아주 소중한 분입니다. 그렇죠. 그런데 저희가 항상 방송에 되고 이주영 기자님 팬 생기면 안 된다. <웃음> 잘하나는 싸 미리 밟아버려야 된다라고 했는데요. 농담입니다. 네. 네, 구찌님 댓글입니다. 오디오 클립에서 귀요미소 검색어 유입되어 발견하게 됐습니다. 아가씨와 밤. 음. 이 완독한 후라 본 낭만서정 클립 내용 또한 잘 들어보도록 하겠습니다. 귀요미소의 신작도 또 이야기해 주세요. 기대하면서 미리 감사하겠습니다. 라고 하셨네요. 네. 어, 그러시면서 이제 가로치고 나머지 클립도 들을게요. 팔로우 라이나우 <웃음> 라고 해주셨는데요. 네. 아 이렇게 해도 또 어, 낭만서정 팟캐스트를 들으실 수도 있, 음. 있는 거네요. 그러니까 음. 기업미소 책을 읽으시고 한번 검색을 했는데 어? 낭만서점에서 기업미소의 책을 다뤘네 아가씨와 밤 한번 들어볼까? 라고 하면서 어? 괜찮네? <웃음> 라고 하면서 이제 계속 어, 들으시는 거 어, 네. 기분 좋네요. 네. 이렇게 옛 에피소드가 자꾸 소환되는 거 음, 저희는 항상 환영입니다. 그렇죠. 어 이게 물론 매주 이제 업데이트 되긴 하지만 그, 그 쌓이는 역사들이 있는데 그대로 흘러가는 게 아니라 찾아볼 수 있고 또 다시 찾아보면서 어 책이라는 거는 신작이 나올 때만 읽는 게 아니라 시간이 지나면서 또 찾아보기도 하잖아요. 그러니까 낭만서점 같은 경우도 이제 그런 거니까요. 또 부치님이 그런 사례를 좀 보여주셨네요. 네. 저희가 한동안 책 선물 드리지 못했는데요. 네. 예, 오늘 
댓글 달아주신 세 분께 와. 예, 책 선물 오랜만에 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 또이 낭만서점의 책 선물이 랜덤이긴 한데요. 어, 이렇게 남겨주시는 어, 댓글을 보고 그것을 파악해가지고 거기에 어울리는 책들을 보내드리거든요. 음. 그래서 어떤 책이 올까 기대하는 예, 그런 느낌도 있습니다. 네, 책 선물 받으실 주소를 저희 제작진들에게 이메일로 보내주시면 되는데요. 네. 이메일 주소는 북뉴스골뱅이교부북.co.kr로 보내시면 됩니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 낭만서점 221회에서는 김세희 작가의 항구의 사랑을 다룹니다. 네, 처음에 이제 이 항구의 사랑을 다룬다고 했을 때 항구의 사랑? 어, 항구에서 나누는 사랑인가? 라고 이제 생각을 했는데 목포가 음. 어, 주요한 이제 배경이기 때문에 네. 예전에 이제 한국 영화 제목 중에 목포는 항구다. 아, 타이틀씨가 <웃음> 주요한 네. 영화 그렇죠. 있었죠. 네. 그래서 아, 목포라는 어떤 상징적인 어, 그런 좀그 기구이기도 하잖아요. 그래서 음. 그래서 한국의 사랑이구나 라고 하다가 읽어가면서 아 우리가 항상 그 사랑이라는 거를 처음 이제 감각하게 될때 느끼는 혼란 같은 게 있잖아요. 네. 그래서 아마 살아가면서 그 첫사랑에 대한 기억은 평생 음. 잊지 못할 것 같아요. 그래서 음. 어떻게 보면 또 항구적인 사랑일 음. 수도 있겠구나 라는 생각을 했거든요. 멋있죠? 네. 제가 오늘... 그 얘기하려고 그랬는데. 아 그래요? <웃음> 네. 어, 그럴 줄 알고 제가 미리 얘기해버렸고 저는 오늘 할일다 했으니까 퇴근해도 되죠. <웃음> 아, 그 얘기만 하시고요. 네. 네. 안 됩니다. 네. 네. 더 하셔야죠. 아, 네. 알겠습니다. <웃음> 또이 항구의 사랑이라고 할때 이건 너무 식상한 비유가 돼버렸고 네. 어, 여기에 저는 동의하지는 않습니다만 음. 어, 심수봉 씨의 노래가 나 있잖아요. 아, 네. 남자는, 남자는 배, 배, 여자는 항구라는 그렇죠. 노래. 그러니까 이걸 항상 비유로서 맞아요. 이렇게 기다리는 음. 음, 존재로 이제 항구라는 말을 우리가 그렇죠. 쓰기도 하고요. 그런데 음. 말씀하신 대로 저는 이 항구가 어 여러 가지 그 상징성을 갖고 있다고 봐요. 그렇죠. 음, 우선은 이 항구라는 곳은 항상 육지와 바다를 연결하는 정박점인 곳이잖아요. 맞아요. 그래서 끊임없이 뭔가가 드나들고 음. 떠나가는 예. 이 공간이 가져다 주는 음, 문학적인 함의가 아, 네. 예. 그렇게 녹록하지 않습니다. 그렇죠. 아, 그렇게 또 말씀하시니까 미야모토 테루의 이제 환상의 빛 같은 경우도 이 마지막에 이제 주인공 유미코가 음. 그 해변 쪽으로 가서 결국에 왜그 전남편이 3개월 된 아들을 두고 어 자살을 했을까에 대한 기억을 떨치지 못하다가 이제 마지막 순간 그래도 놓아주어야지 하는 공간이기도 하잖아요. 그래서 지금 말씀하신 어떤 문학적인 공간이라는 의미에 대해서 말씀하시니까 또 환상의 빛도 생각이 나네요. 네. 김세희 작가의 이 한국의 사랑 출간된 이후 정말 많은 사랑을 받고 있는데요. 음. 어, 먼저 김세희 작가 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 한국. 목포는 항구다라고 <웃음> 말씀드렸는데 실제로 이제 김세희 작가는 어, 목포 출생이기도 하고요. 어, 국어문학과를 다니다가 이제 대학원에서 또 서사창작과를 어, 공부하면서 이제 졸업을 했고요. 2015년에 세계 문학의 얕은 잠이 당선되면서 등단했습니다. 소설집으로 감안한 나날이 있고요. 어, 구의 젊은 작가상을 수상했습니다. 김세희 작가가 소설집을 내고 나서 이 항구의 사랑 그러니까 장편 소설을 펴낸 건데. 네. 뭐 소설집도 참 어, 지금의 우리의 가만히 뭔가가 네. 지나가는 것 같지만 실제로는 전혀 어, 가만하지 않은 그렇죠. 예, 그런 날들을 이렇게 포착한 그런 단편들 인상 깊었는데 네. 
어, 이번 장편은 그 작가의 개인적인 경험이 음. 어, 아주 눅진하게 녹아들어간 그렇죠. 음, 그런 작품이라고 볼 수가 있죠. 그러니까 이렇게 어, 한국의 사랑을 읽으면서 아, 나는 그첫 사랑에 대해서 느꼈을 때 음. 그것이 사랑이라는 것이 맞나? 라고 했던 고민의 순간들 같은 게 있었잖아요. 네. 예, 그런 부분들도 생각을 하면서 어, 작가 개인의 경험이 바탕이 됐지만 또 읽는 독자의 개인의 경험을 또 거기 녹여가지고 읽을 수 있는 부분 아마 이런 것이 또 사랑을 주제로 한 작품이 주는 매력이 아닐까 싶더라고요. 네, 한국의 사랑 주인공은 준입니다. 2000년대 초반 목포에서 10대 시절을 보냈던 준이는 그때 시절을 회상하는데요. 이 아이돌 가수들이 동성 커플로 등장하는 팬픽을 쓰고 읽으면서 이 같은 학교 학생을 연애의 대상으로 삼았던 음. 내가 여자를 좋아하는 여자가 되다니라고 스스로 깜짝 놀라기도 하던 이 항구의 사랑에 대해 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이 작가의 말을 보면요. 음, 김세희 작가가 이렇게 쓰고 있습니다. 처음에 이 글을 시작할 때 나의 목적은 오로지 한 여자를 회상하는 것이었다. 그렇죠. 어, 그러니까 이제 그 작가 본인도 그렇게 학창시절에 이 동성을 이제 좋아하는 마음, 이것이 사랑일까, 뭘까에 대한 고민들을 굉장히 많이 했잖아요. 그래서 또 잊힌 존재가 된 것은 아니고, 지금에서라도 그 존재에 대해서 한번 써보겠다라고 했던 그 작가의 말이 뒤에 실려있죠. 그렇습니다. 그런데 이렇게 한 여자를 회상하는 것으로 작품을 계속 써내보려고 했지만, 잘안 됐다는 맞아요. 거예요. 어, 실제로 완성되지 못한 그 판본들도 꽤나 하드디스크에 저장이 되어 그쵸. 있고요. 그러다가 마지막이라는 생각으로 다시 원고를 손에 잡고 어, 이 회상하려고 했던 여자를 허구의 인물로 음. 바꿨다고 합니다. 그러니까 모든 것이 술술 풀리기 시작했고 그쵸. 어떤 장면들이 어, 좀 세밀하게 그려졌다라고 음. 밝히고 있어요. 그리고 이게 이제 중요한 부분 중에 하나가 그 당시에 어, 나누었던 어떤 자신이 느꼈던 감각, 뭐 감정, 경험 이런 게 시간이 지나면 바랄 수도 있는데 그러다 보면 잊혀진 것, 별거 아닌 것으로 또 생각을 할수 있는데 이제 작가 같은 경우는 별거 아닌 것도 아니고 잊혀야, 잊혀져야 되는 것도 아니고 라는 것이 굉장히 중요했기 때문에 지금 그 당시 이제 얘기를 쓴다는 것, 되살리려고 한다는 것 그리고 또 이렇게 소설을 통해서 말하려 한다는 것 그것은 별게 아니었던 것이라는 생각이 잘못됐다는 것을 음. 이제 보여주려는 또 시도라는 것을 작가의 말에 어, 또 얘기해주고 있는데요. 그렇죠. 그러니까 뭐 저는 <웃음> 이렇게 막 연애의 경험이나 이런 게 많지는 않지만 항상 아, <웃음> 네, 느끼는 게 <웃음> 네. 사랑을 한다는 것, 누군가 관계를 가진다는 것 이거 역시도 음. 뭔가 경험이 많고 또 거기서 느끼는 음. 그 경험치들이 결국에는 굉장히 또 중요하게 작용하기도 하잖아요. 음. 그러니까 다 내가 흘려보냈던 사랑, 지금 마음속에 가지고 있던 사랑, 기억하지 못하는 사랑, 여하튼 저와 관계된 사랑이라는 것은 모든 저에게 있어서 중요한 역사들이잖아요. 음, 그렇기 때문에 이것은 이제 개인의 역사이기 때문에 이렇게 기록한다는 것도 굉장히 중요한데요. 음. 이게 또 소설이 될 때는 음. 또 달라지는 지점이 있겠죠. 네. 허나한 평론가님이 제가 연애 경험이 많은 건 아니지만이라고 네. 하셨지만, 어. 또 사랑에 관련된 네. 칼럼 꾸준히 쓰고 계시잖아요. 어, 그러니까 그때의 맞아요. 경험들이 네. 뭐 본인이 생각했을 때는 많지 않았다고 하지만 네. 뭐 상대적인 거니까요. 아, 사실 <웃음> 그 처음에 연재할 때는 네. 6개월이다라고 해서 계약서를 썼는데 네. 벌써 2년이 됐네요. 그러니까요. <웃음> 어, 호남평론가님의 그 경험의 폭이라는 게 네. 어, 우리가 생각하는 것보다 
꽤나 넓고 다양하구나. 아, 그렇군요. <웃음> 느껴집니다. 네, 이렇게 또그 글을 길게 쓰다 보니까 오래 쓰다 보니까 정말 잊혔던 어떤 부분들 한마디 한마디들이 생각이 나고 그것이 다 의미가 있었구나라는 생각이 들더라고요. 네, 아또 그렇게 기억을 상기시켜 주셔서 감사합니다. 그럼요. <웃음> 저는 이 작품 읽으면서 음. 얼마 전에 저희가 다뤘던 네. 은희경 작가의 빛의 과거 아, 떠오르더라고요. 네. 그렇죠. 그 작품도 어, 작가의 완벽한 자전적 이야기다라고 음. 보기는 어렵지만 네. 그럼에도 불구하고 은희경 작가의 개인적인 경험이 녹아있는 작품일 수밖에 없잖아요. 네, 그렇죠. 음, 그 당시 어, 70년대의 대학 풍경이 그려진 음. 특히나 여자 대학에서 일어나는 그쵸. 그 기숙사 내의 일들이 그려져 있기 때문에 음. 어, 저한테는 어, 어떤 어, 색다른 실감을 주었는데 음. 이 김세희 작가의 한국의 사랑은 음, 10대 시절 특히 여자 학교를 중심으로 어, 서로가 서로를 좋아하거나 시기했던 그쵸. 그런 마음들이 녹아있는 거니까 음. 어, 남자 고등학교를 다녔던 저로서는 네. 어, 상당히 흥미롭게 이 작품을 음. 읽었습니다. 지금 이제 허위평론가님의 한국의 사랑 읽으시면서 은희경 작가의 빛의 과거와 좀 이렇게 비교하면서 말씀해 주셨는데 저는 한국의 사랑 읽으면서요. 네. 그 영화 중에 가장 따뜻한 색 블루 라는 작품이 있었거든요. 음, 네. 그래픽 노블이 원작인데 국내에는 이제 그래픽 노블 원작 제목이 파란색은 따뜻하다라고 나와 있어요. 이제 음, 2013년에 만들어졌죠. 그렇죠. 이제 거기서 어, 주인공 아델 같은 경우가 이제 거기서도 학창 시절을 보내면서 처음에는 남자와 사랑을 나누다가 도저히 이게 사랑인지 모르겠는 거예요. 그러다가 파란색 머리를 파랗게 염색을 한 여자를 만나고 음, 또 맞아. 사랑을 나누어서 음. 그렇죠. 어, 아 이것이 사랑이었구나라는 것을 깨닫고 하지만 그 사랑이 끝까지 가는 건 아니었죠. 예, 그러면서 아 사랑이라는 것이 무엇인가에 대해서 느끼는 그 감정들이라든지 경험이 있었거든요. 그래서 네. 저는 그 작품이 또 생각이 나더라고요. 네. 이 엠마 역할은 또 레아 세이두가 맡으면서 네. 뭐 이후에도 레아 세이두 같은 경우는 다양한 영화에 출연을 하면서 네. 한국 관객들에게도 이름이 많이 알려졌죠. 그렇죠. 그리고 이 가장, 가장 따뜻한 색 블루 관련해서 레아세이두가 <웃음> 어, 극장에 나왔던 이제 배드신 장면이 감독이 말한 것과 또 영화에 나온 것과에 대해서 좀 차이가 있다라고 해서 음. 논란이 되기도 했었죠. 그렇습니다. 여하튼 아무리 자전적인 이야기라고 해도 특히 그걸 소설로 그려낼 때는 어, 완벽하게 그 당시를 그려낼 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 김세희 작가도 소설은 경험 자체가 아니라 경험에 대한 해석이다라고 음, 서술을 하고 있습니다. 그렇죠. 음. 뭐 박상영 작가의 작품, 대도시의 사랑법도 그렇고 팟캐스트에서 이제 여러 번 말씀드렸는데 박상영 작가 어떤 개인의 경험이 녹아, 녹아 들어가 있다긴 해도 그걸 사실적으로 말한다기보단 거기서 느끼는 해석. 그 작가의 해석이 있을 거잖아요. 결국 소설이라는 것은 개인의 경험이 바탕이 되는 경우들이 굉장히 많죠. 그리고 네. 대부분 그렇지 않을까 싶은데 그대로 쓰는 게 아니라 거기에는 이제 세상을 바라보는 그 인물을 바라보는 그리고 지금에 와서 과거를 또 바라보는 그런 음. 다양한 해석의 프리즘이 존재하기 마련이잖아요. 음. 그럴 때 우리는 이제 그 개인의 어떤 개인사다라고 하는 게 아니라 이것은 소설이다라고 또 얘기를 하는 거겠죠. 나 자신이 그 역사를 살아왔지만 시간이 지난 후에는 나조차도 그 역사에 대한 하나의 해석자일 수밖에 없다라는 것이 이이 한국의 사랑이나 빛의 과거에 드러나는 어떤 인식 태도라고 볼 수가 있는데요. 음, 거기에 대해서 허남평론가님도 뭐 동의를 하시는 거죠. 그렇죠. 그러니까 저도 이제 연애결혼 관련한 글을 쓰고 있는데 저희 이제 과거와 관련했던 뭐 연애사라든지 이런 것들을 갖고 
갖고 오는데 그 당시에 했던 말 한마디 한마디는 큰 의미가 있다고 생각을 안 했는데 이제 와서 생각해보면 음. 결과론적으로 봤을 때는 의미가 생기는 거잖아요. 그 자체가 또 제가 그동안 살아온 어떤 그런 뭐 경험이 있으니까 그 해석이 들어가기 마련이겠죠. 네. 또이 항구의 사랑에서 집중해서 볼 대목이 이 목포라는 지역인 것 같습니다. 음, 그렇죠. 음. 우리는 작품을 읽을 때그 배경이 특별히 명시되어 있지 않으면 그냥 서울 음. 정도로 상정하고 그렇죠. 읽는 버릇이 있는 듯 보입니다. 음. 적어도 저의 경우는 그런데요. 네. 그렇기 때문에 어, 서울이 아닌 다른 지역에 대한 관심 음. 이런 게 생각보다 적어요. 그렇죠. 네. 하지만 한국의 사랑은 이 목포라는 어, 배경이 명확하게 드러나 있으니까 음. 적어도 2000년대 초반에 목포에서는 어, 이러한 현상이 있었구나. 그렇죠. 이걸 좀 우리가 파악해 볼수 있는 음, 그런 어, 텍스트이기도 합니다. 그러니까 모든 사람들의 관계에는 그리고 또 연애에 있어가지고 그한두 사람이 만나서 나누는 관계이긴 하지만 그것이 개인에만 한정할 수 없고 그 사람들이 사는 지역이라든지 그 사회 분위기가 개입하기 마련이잖아요. 그러니까 모든 사랑은 개인적이기도 하지만 굉장히 사회적이기도 음. 해요. 그렇기 때문에 그 사람이 존재하는 지역 같은 경우가 이제 중요한데 그러니까 우리가 흔히 이제 항구라고 했을 때는 물론 아까 이제 문학적인 의미를 말씀해 주시긴 했지만 또 한편으로는 어떻게 보면 또 되게 뱃사람들이 많기 때문에 우리가 흔히 이제 남성적인 뭐 곳이다라고 네. 또 평가할 수 있잖아요 또 그런 곳에서 동성을 좋아하는 마음이 생겼을 때 음. 마음속에 생기는 그 자기검열이라든지 이런 것들도 발생하기 마련이잖아요 그러니까 네. 여러 가지 또 해석할 수 있는 지점들이 생기는 거죠. 음. 호남 평론가님이나 저나 서울에서 나고 자랐잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 우리가 자라서 내가 어른이 되면 서울로 가야지. 하는 마음을 게 없죠. 네, 가진 적이 없죠. 그렇죠. 그럴 필요도 없었고. 맞아요. 그런데 한국의 사랑을 읽어보면 그러니까 이런 어, 지방에서 살고 있는 학생들이 가진 열망 중에 하나가 내가 서울에 가고 싶다는 라 음, 것. 그렇죠. 네, 이게 여기에도 드러나고요. 네. 그리고 이곳이 비평준화 지역이기 때문에 학교마다의 레벨 차이가 있다는 것. 음. 그걸 가지고 학생들이 자부심을 느끼기도 하고 그렇죠. 어떤 열패감에 빠지기도 한다는 라 것. 맞아요. 네, 그런 대목이 드러나기도 합니다. 그러니까 만약에 이제 이 한국의 사랑에서 어, 그런 지방을 어, 배경으로 했을 때또 서울로 가고 싶다 아니면 대도시로 가고 싶다 했을 때 그것은 말하자면 어, 자신이 여기서 나눴던 사랑에 대해서 뭔가를 이제 사람들의 눈을 피해서 뭐 도피하고 싶다거나 아니면 좀더큰데 나가서 이상향으로 가고 싶다거나 하는 어떤 의미들이 계속해서 이제 발생하기 마련이잖아요. 그래서 네. 어딘가에 어느 지역인가에 대해서 명시를 한다는 것은 또 그런 의미에서 또 어, 여러 가지 의미를 우리가 한번 곱씹어볼 수 있는 부분이 있다는 거겠죠. 네. 주인공인 나, 어, 이름이 준희인데요. 준희는 4월생이에요. <웃음> 네. 그런데 부모님이 2월생으로 주민등록 신고를 해버립니다. 그러니까 한국에서 4월생과 2월생의 의미는 너무 다르고 네. 그 차이는 두 달이 아니라 1년일 수가 있는 게 네. <웃음> 어, 지금은 사라졌잖아요. 그런데 음. 네. 2월 28일생, 3월 3일생 학년이 다르죠. 음. 네, 2월생이면 어, 한 학년 빨리 이제 학교에 들어가게 되는 경우인데 네. 준희 학생이 또 이제 그런 거죠. 네, 부모님이 어, 우리 딸 학교에 빨리 보내고 싶다라는 <웃음> 마음으로 네. 예, 출생신고를 이렇게 한 것인데요. 음. 이게 학교에 빨리 들어가는 게 저는 과연 좋은 일일까 그 아이에게 음, 이런 생각을 그렇죠. 해보게 돼요. 그렇죠. 예. 
그러니까 빨리 들어갔을 때 준이 같은 경우는 아무래도 이제 체구도 1년 차이긴 하지만 어릴 음. 때이기 때문에 크고 또 준이 자체가 좀 작은 체구를 가지고 있잖아요. 그러다 보니까 어 1년 일찍 들어가다 보니까 아무래도 이제 다른 학생들에 비해서 작게 느껴지기도 하고 음. 또 거기서 생기는 자신감, 결여가 있을 거고 그러다 보니까 또 자기 이야기를 하기도 힘들어지고 그래서 1년 빨리 들어간 게 어, 준희에게는 좀 영향을 미친 거죠. 그렇죠. 저만 해도 태어난 달이 11월이거든요. 11월 말이에요. 네. 그러니까 아, 태어난 지 얼마 안 돼서 잠깐만요. 네. 굳이 지금 이 시점에서 <웃음> 그 말씀을 하시는 이유는 네. 네. 어 저에게 내가 내 생일 얼마 안 남았다. 준비해. 어, 그 네. 의미인가요? 제가 정확한 생년 월일을 밝히진 않았죠. 네. 그래도 부담감으로 다가오네요. <웃음> 부담 느끼지 마시고요. 네. 얼마 안 돼서 두 살이 된 거예요. 음, 음. 그렇죠. 애는 너무 작은데 <웃음> 쫄지 두 살이니까. <웃음> 이게 뭐지? 야, 이게 뭐야? <웃음> 어, 그 그렇고요. 저도 학교에 뭐. 어, 그니까, 연을 거슬러서 올라간 건 아니지만, 네. 그래도 제가 좀 체구가 작다라고 네. 초등학교 때 느꼈던 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 그래서 괜히 위축됐던 경험도 있는 것 같고요. 네, 한편으로 보면 되게 비효율적인 그런 대립들이 존재하잖아요. 그니까, 가령 2월생과 3월생을 갈라서 1년 차이가 나게 만들어버리니까, 우리 학교에 들어갔을 때 거기서 생기는 신경전들 굉장히 많잖아요. 어, 너몇 년생이야? 같아. 야난 생일이 2월이야 음. 어? 그럼 1년 빠른 거니까 나한테 형이라고 해뭐 누나라고 해 언니라고 해 그래서 생기는 소모전들이 굉장히 많잖아요 있죠, 있죠. 예. 근데 이제 지금은 사라졌으니까 <웃음> 이 부분 역시도 지금 이제 추억으로 얘기할 수 있는 부분이기도 하겠지만 음. 개인은 또 다르겠죠 그럼요 네. 예. 그 당시에는 특히 또이 남학생들 사이에서는 네. 그, 그런 게 있잖아요. 네. 네가 힘이 세니, 뭐 이런 거. 네. 예, 그래서, 어, 이, 체구가 어쨌든 크면, 네. 예, 힘이 있으니까, 네. 괜히 이렇게 거들먹거리게 되는 아, 겁니다. 네. 예, 허남평론가님 그러셨나봐요. 아니요, 저는 그런 게 아니라, 지금 허위평론가님이 저는 체구가 작아서 이런 말씀 하셨잖아요. 그래서 네. 지금 얘기하는 거 듣고 있으니까, 많이 힘들었구나. 허세를 부리고 싶었는데 허세를 못 부려서 그것도 좀 힘들었나 보다 <웃음> 아니요 허세를 부릴 생각도 없었지만 <웃음> 네. 어 저는 그것 때문에 진짜 초등학교 시절 음. 특히 저학년 시절이 그리 행복하게 느껴지진 않았던 것 같습니다 그러니까 어 지금 생각해보면 그러니까 중학교 초등학교 같은 경우는 그래도 이제 남녀공학이기 때문에 그런 남자들이 힘을 과시하는 게 상대적으로 그럴 기회는 이제 적은데 남자 중학교 가거나 고등학교 가게 되면 세대계가 완전 달라지잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 와서 이렇게 그 시절 돌아보면 야 너무나 동물적인 그런 환경이었고 음. 세계였잖아요. 음. 야그 시기를 어떻게 이렇게 무사히 통과할 수 있었을까 하는 음. 생각도 들어요. 그렇습니다. 자 바로 그런 이 준이가 이 학창 시절을 이제 보내게 되는 건데 음. 음, 초등학교 때 피구 시합을 하잖아요. 네. 근데 이 피구 시합도 준이가 너무 싫은 거예요. 음. 내가 왜 이렇게 도망을 다녀야 되지? 네. 그리고 <웃음> 어왜 공을 던져서 맞춰? <웃음> 그게 싫은데 네. 어쩌다 보니까 어느 날그 피구 시합에서 최후로 자기 혼자만 살아남게 된 겁니다. 그렇죠. 그러니까 굉장히 열심히 하고 운동 신경이 뛰어나다는 생각을 하고 있지도 않았는데 어떻게 하다 보니까 그 반대항이 붙었는데 어 주인공인 준이가 너무 잘해요. <웃음> 나에게도. 이렇게 관심 받을 부분이 생겼구나 하는 음. 것을 이제 느끼는 그런 대목인 거죠. 네. 그러니까 피구에서 최후까지 살아남는다고 하는 건 
반드시 실력으로 좌우되는 건 아닙니다. 그렇죠. 운이죠. 맞아요. <웃음> 예, 근데 그때 혼자 남아서 당황하던 나에게 공을 똑바로 봐라고 얘기해준 한 명의 친구가 있었습니다. 음. 그게 바로 누구냐? 귀인이죠. 6학년 체육부장인 이니입니다. 그러니까 그 준이 본인은 사람들한테 이제 관심을 못 받는다라고 생각을 하고 있었고, 그러니까 피구 같은 경우도 지금 본인이 너무 잘하고 열심히 하고 이게 아니라 어쩌다 보니까 이제 살아남게 된 건데 그때 이니가 관심을 보여준 거잖아요. 그러니까 그것이 이제 뭐 친구로서의 관심이 갈수 있을 텐데 준이의 입장에서는 그런 관심 자체를 이제 처음 받게 되는 거니까 아무래도 그때 느끼는 감정이라는 것은 더욱 더 남다를 수밖에 없었겠죠. 이 작가도 준이를 이제 4월생인데 그 생년월일을 속여서 지금 학교 일찍 입학한 이 아이로 쓰고 있는 거잖아요. 네. 근데 이런 설정 자체가 중요한 건 뭐냐면 음, 이 준이가 어떤 보살핌의 굶주린 아이구나. 음. 어, 이런 자기에게 따뜻함을 보여주는 어, 친구에게 약한 모습을 가질 수밖에 없구나. 음. 예, 이런 것들을 이제 설명하기 위해서 앞에 설정을 그렇게 해둔 것인데요. 바로 그런 준이가 가진 결핍을 채워주는 존재가 인이었던 거죠. 그렇죠. 인이는 늘 유쾌했고 그러면서도 마음이 너그러웠다라고 준이는 회상을 합니다. 네, 이제 그런 부분들 이렇게 나오는 거죠. 인이와 피구를 하면서 또 인이가 보여줬던 관심 때문에 이제 둘은 굉장히 좀 친한 사이가 되는 거잖아요. 그래서 뭐. 준이 같은 경우는 이렇게 표현을 하기도 해요. 아주 어릴 때부터 여자아이들은 내게 마음 편한 놀이 상대가 아니었다라고 했지만 이니 같은 경우는 이제 다르게 돼가지고 예전에 그런 거 많이 봤잖아요. 여자아이들 보면 은 같이 화장실 들어가는 거 보고 남자들이 아니 왜 화장실을 같이 가는 거야? 라고 했는데 여자들은 또 이렇게 친한 사이에는 그렇게 친밀감으로 또 표현하기도 했잖아요. 그래서 그런 부분들도 여기 어 묘사가 되는 게어 이니와 이제 준이가 함께 화장실에 갈 정도로 친밀해졌다라는 표현도 등장합니다. 음. 여자니까 여자 친구들과 잘 어울리겠지. 이건 역시 고정관념이죠. 음, 네. 그래서 준이가 이렇게 쓰고 있는 겁니다. 여자 친구들은 나를 성가시고 불편하게 하는 존재였다. 항상 잘난 척을 했고 같이 놀 때조차 자기가 원하는 대로만 하려들고 까탈스럽게 굴어서 마음이 편치 않았다. 느닷없이 토라져 나를 내친 다음 며칠 뒤에는 다시 놀자고 다가오곤 했다. 이니는 그러지 않았다는 거죠. 음. 네, 이걸 보면 남자아이는 남자아이와 잘놀 거고 음. 여자아이는 여자아이랑 잘놀 거야 라고 하는 것이 어른의 편견일 수도 있겠다. 그렇죠. 네. 어, 그냥 편견이구나 음. 라는 생각이 들어요. 그러니까 보통 뭐 그렇게 모이는 사람도 있긴 하지만 초등학교 같은 경우 들어가면 쫙 이렇게 구성을 할때 동성보다는 이제 서로 다른 성끼리 이렇게 앉게 하잖아요. 또 그러면서 생기는 거기에 또 커뮤니티도 발생을 하잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 그런 다양한 분위기들이 있기도 했죠. 자 친구가 된 이니와 또 준이 두 사람은 신체 검사 날 의사에게 함께 가게 됩니다. 그러니까 뭐 신체 검사 같은 경우는 뭐 특별히 뭔가 또이 검사를 더 받아봐야겠다 하는 아이들은 네. 따로 부르는 경우가 있잖아요. 음. 음. 이니가 그랬는데요. 이니가 그 의사에게 어, 갈때 준이 너도 함께 가자. 그렇죠. 이렇게 말을 했던 거예요. 네, 그래서 이제 그때 생기는 일을 어, 낭독을 하려고 합니다. 14쪽부터 15쪽이고요. 어, 제가 이니를 그리고 허위평론가님의 준이를 읽겠습니다. 천막을 내린 가니부스 안에는 흰 가운을 입은 중년 남성이 있었다. 이니는 의자에 앉았다. 의사는 청진기를 귀에 꽂으면서 이니에게 티셔츠를 못 가져올리라고 말했다. 
나는 왠지 모를 긴장감을 느끼며 부스 구석에 서 있었다. 이니는 잠깐 망설이더니 티셔츠와 스포츠 브래지어를 한꺼번에 끌어올렸다. 나는 티가 나지 않게 힐끗 쳐다보았다. 이니의 양쪽 가슴에는 살덩어리가 있었다. 젖꼭지는 들어가 있었기 때문에 그것들은 그저 두 개의 살덩어리처럼 보였고 멍울 주변에는 넓게 보랏빛띠가 둘려있었다. 난 충격을 받았다. 그건 꼭 부패한 과일처럼 보였다. 적어도 멍이 들었거나 병이 든 상태 같았다. 나는 의사가 이니의 가슴에 문제가 있다고 말할 거라 생각했다. 그가 정확히 뭐라고 했는지는 기억나지 않는다. 하지만 그는 청진기를 뗀 뒤에 별다른 말을 하지 않았다. 적어도 병이 있다거나 치료가 필요하다는 암시는 없었다. 우리는 천막을 나와 계단을 올라갔다. 비밀이야? 교실에 들어가기 전에 이니가 말했다. 평소처럼 쾌활한 투였지만 멋쩍음을 감추려는 것처럼 보이기도 했다. 내가 서본 사람은 네가 처음이야. 그때 내가 어떤 표정을 하고 있었는지 모르겠다. 난그 자리를 벗어나고 싶었다. 방금 본 충격적인 이미지가 눈앞을 떠나지 않았고 숨막히는 긴장감이 들러붙어 있었다. 중학생이 되어 빳빳한 교복을 앞에 두고 그랬듯 아직은 준비가 되지 않은 마음, 눈물이 날것 같은 지금 이 상태를 최대한 유예하고 싶은 마음이었다. 난 그날 수업이 끝난 뒤 이니를 기다리지 않고 혼자 교실을 빠져나갔다. 도망쳤다는 표현이 더 어울릴 것이다. 네, 그 지금 말한 부분 같은 경우, 그러니까 어, 확실히 이제 준이는 굉장히 좀 어리다는 느낌을 받긴 하잖아요. 네. 지금 이니 같은 경우는 아무래도 이제 준이보다는 신체적으로도 그렇고 어, 훨씬 더 이제 빠른 성장이 있는데 그거 보고 이제 준이 같은 경우는 좀 두려움을 느끼는 부분이잖아요. 그래서 그렇죠. 그걸 또 지금 묘사하고 있죠. 네, 신체 검사를 하는데 음, 의사가 이제 중년 남성이었다. 그 여학생을 검진하는데. 네. 어, 요즘에는 그럼 안 되겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까 당시에는 이런 부분에 대해서 굉장히 좀 무감한 음. 예, 그런 분위기가 있었잖아요. 네, 그래서 이제 지금 그런 부분도 우리가 여기서 살펴볼 수가 있죠. 그렇죠. 이니 입장에서는 나와 뭔가 비밀을 공유하고 싶었던 마음이 음. 있었던 것 같습니다. 아, 네. 그러면 더 그렇죠. 친밀해진다고 맞아요. 우리는 보통 믿잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분도 있고 또 하나 이제 어, 준이 입장에서는 정말 그 아까 말씀하신 것처럼 어떤 보호막에 대한 결핍에 대한 부분들이 굉장히 크기 때문에 아무래도 자기 안에 이제 갇혀 있는 그 친구이기도 하잖아요. 근데 음. 학교를 다닌다는 것은 결국에는 사회생활을 시작을 한 건데 우리가 성장한다는 얘기를 하잖아요. 음. 성장한다고 할때 과연 그 성장이라는 것은 무엇일까라고 하는데 어떤 부분에서는 그 이제 성에 대해서 알아가는 부분도 있고 또그 사회에서 품고 있는 검은 부분들 있잖아요. 네. 근은실 부분들. 그걸 또 알아가는 과정이기도 하잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 지금 준이 같은 경우는 이제, 어, 이니를 보면서 이니의 입장에서는 지금 우리 이렇게 비밀을 공유하는 거야 라고 했지만 음. 또 준이는 그런 생각보다는 어, 자신에게는 지금 느끼지 못했던 어떤 그런 부분들을 보면서 음. 또 어, 성장하는 그런 단계지만 그 성장통을 겪는다고 하잖아요. 그렇죠. 그것에 이제 초입 같은 느낌도 있는 거죠. 음. 이니의 의도와 그것을 받아들인 준이의 마음이 음. 서로 엇갈렸던 겁니다. 그렇죠. 그래서 준이 같은 경우는 이걸 충격으로 느꼈고 도망쳤던 거죠. 음. 음, 나중에 회상하기로는 어, 이니가 어, 내 유년 시절의 데미안이었다라고 아, 네. 어, 이야기를 하고 있습니다만 이 데미안 읽어보면 딱그 성장 소설의 전형을 보여주잖아요. 음. 음, 싱클레어라고 하는 아직은 세상에 대해서 
어, 순수함을 간직하고 있다. 혹은 그 순수함이 순진함에 더 가깝겠죠. 그렇죠. 어, 그런 한 소년이 데미안을 만나면서 정신적인 성숙을 해 나가는 거잖아요. 음. 그래서 그 아까 이제 가장 따뜻한 색 블루 말씀드렸을 때도 어떤 평가 같은 경우는 이제 극 중에 아델이 엠마를 만나가지고 엠마를 맞춰 이제 데미안처럼 생각을 하면서 그래서 어 그렇게 평가를 하는 부분도 있었거든요. 네. 네, 그런 부분에서도 좀 저는 이 한국의 사랑과 어 맞닿는 지점이 있는 걸로 보입니다. 허남평론가님은 음. 유년 시절에 이런 데미안 없으셨어요? 저는 아무래도 이제 남자중학교, 남자고등학교를 나왔으니까 네. 당시 이제 또래들, 그러니까 여성들과 마주할 수 있는 음. 그런 대면할 수 있는 기회가 음. 많지는 않은 거잖아요. 남녀 그 공학보다는. 네. 어 근데 과외 선생님이 여자분이셨어요. 그래서 네. 그때 굉장히 좀 짝사랑의 열병이라고 음. 하잖아요. 음. 그런 걸 느꼈는데 네. 아마 저는 그 마음을 표현을 안 한다고 했어도 지금 와서 생각해 보면 그 과외 선생님은 알고 있지 않았을까. 음. 그래서 그 과정이 그리고 또 음. 얘가 내 앞에서 이렇게 어, 뻘쭘해하는 표정 보면서 얼마나 좀 재밌었을까 음. 하는 그런 기억을 갖고 있어요. 왜 데미안에 보면 네. 음, 찐클레어가 데미안의 어머니인 또 에바 부인에 대한 연모의 감정을 품잖아요. 예. 그것과 또 비슷하다고 그러네요. 볼 수도 있겠네요. 네. 음. 데미안은 아니지만 음. 예. 또 다른 이성을 통한 네. 음. 정신적 성숙을 경험하셨다라는 거군요. 그러니까 그런 그 감정들이 개인적이기도 하지만 아마 많은 사람들이 또 갖고 있는 것이기도 할 거예요. 우리가 이제 성장을 할때 느끼는 그 혼란한 감정들 같은 게 있잖아요. 음. 과연 내가 지금 느끼는 감정이 이게 정당한 거야? 사실 지금 와서 생각해보면 당연히 그럴 수 있는 거잖아요. 네. 근데 이제 그때는 그게 왜 이렇게 위험했는지 <웃음> 왜 이렇게 떨렸는지 하는 마음 들거든요. 음. 데미안적인 존재 저는 친하게 지냈던 형들에게서 그런 면모를 느꼈던 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 뭐 형들이 어, 선배라고 하기보다 그냥 형이라고 표현해야 음. 저는 적합할 것 같은데. 그렇죠. 네. 같이 뭐 농구하고 음. <웃음> 뭐 그러면서 그 선배들이 했던 행동을 저도 모르게 따라했던. 맞아요. 네. 아 이렇게 해야 되는구나라고. 은연 중에 사회화의 경험을 음. 해나갔던 것 같아요. 왜냐하면 그런 거 있잖아요. 나이가 어리잖아요. 음. 나이가 어린데 뭐한살 차이라든지 음. 그 했을 그때 때왜 그렇게 크게 느꼈을까요? 그러니까요. 너 너무 그렇게 생각하는 거 어려라고 하면 그것이 지금 와서 보면 야 얘네들 되게 재밌다라고 생각하지만 그걸 듣는 입장에서는 굉장히 좀 모욕적이고 하는 그렇죠. 감정들이 있었거든요. 음. 그러니까 가령 이니 같은 경우 지금 자신감 결여라는 게 조금 학교에 일찍 들어간다고 했는데 음. 아무래도 거기서 본인이 생각하는 그런 부분들이 더 크게 느껴졌을 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 지금 준이가 저 이니에게서 이제 받는 충격들 같은 경우는 아무래도 이제 그런 부분 내가 너무 어리고 잘 모르고라는 것이 또 그런 또 마음 안에 있었기 때문에 더큰 충격으로 다가왔겠죠. 네. 자 이니와 초등학교 때 이렇게 친하게 지냈지만 두 사람은 초등학교 졸업한 이후에는 다시 보지 못합니다. 그렇죠. 예, 그러다가 재회를 하게 되는데 어, 그때가 언제냐? 바로 고등학교 입학식입니다. 네. 근데 이 고등학교에 들어갔을 때이 준이가 들어간 고등학교가 아무래도 이제 목포 그 지역 내에서는 굉장히 좋게 평가받는. 그러니까. 흔히 말하자면 이제 명문고였나봐요. 네. 그래서 거기서 느끼는 자부심이 좀 있다는 그런 부분도 등장을 하죠. 그렇습니다. 그러니까 대성여고라고 여기에 나오는데요. 목포시에서 제일 좋은 여고였고, 그렇죠. 전라남도에서 매년 순천여고 다음 가는 성적을 내고 있는 학교다. 
라고 음. 예, 서술되어 있습니다. 네. 여기에 이니와 준이가 같이 입학을 했던 거죠. 네. 근데 그렇게 어, 만나지 못한 게 결국 중학교 시절이니까 3년 정도 되는 거잖아요. 그러니까 짧으면 짧고 길면 길고 할수 있는데 그 당시에 그 3년이라는 거는 어, 학창 시절의 3년이라는 것은 굉장히 긴 거잖아요. 그러니까 중학교라는 단계에서 고등학교라는 단계로 넘어가는데 그렇기 때문에 거기서 생기는 생각의 어떤 폭 같은 것들은 음. 클 수밖에 없는데 그러다 보니까 지금 이니가 성장해서 준이를 볼때또 준이가 성장해서 이니를 볼 때는 아무래도 이렇게 초등학교 때 만났던 모습과는 사뭇 달라져 있지 않았을까 그래서 그게 훨씬 더 크게 느껴지지 않았을까 싶은데요. 네. 어, 그런 부분이 그런 묘사가 예, 나오죠. 입학식 때 멀리서 서로를 봤지만 인사를 나누진 않습니다. 음. 그니까 말씀드린 대로 이니가 초등학교 때와는 사뭇 달라져 있었기 때문인데요. 어, 모습이 참 많이 변했죠. 네. 뒤쪽은 목덜미가 드러나도록 이렇게 책격 가깝고 음. 얼굴 양옆에 어, 머리칼이 무겁게 들여져 어, 있었다라고 어, 쓰여 있고요. 또 무릎을 덮는 헐렁한 교복 치마 아래로는 체육복 바지를 입고 있었다. 음. 어, 주머니에 손을 넣고 짝다리를 짚고 선 모습은 꼭 남자 같았다. 네. 그 애는 거드름 피우는 또래 남학생처럼 행동하고 있었다라고 네. 기술하고 있습니다. 그리고 그렇게 좀 남학생처럼 보이시하다고 하잖아요. 그래서 톰보이라는 얘기도 하는데 또 그런 친구들이 굉장히 또그 친구들 사이에서 인기가 많기도 했잖아요. 음. 그래서 여기도 보게 있으면 이제 이니 같은 경우는 목포시 여학생들 사이에서 굉장히 좀 유명해졌고 또 그런 아이들을 이반이라고 음. <웃음> 불렀다고 하더라고요. 네. 네. 실제 이런 용어가 쓰였죠. 네. 예. 그리고 김세희 작가도 이 소설 안에 얘기를 하고 있지만 이 당시에 뭐 팬픽이라든가 음. 이반에 대한 어, 연구 논문들이 또 발표되기도 했고요. 그렇죠. 음. 어, 그런데 어, 준희의 입장에서는 이니가 그렇게 이제 변했다고 생각을 하고 그 모습이 음. 이제 좋게 다가오진 않는 거죠. 그러니까 이제 보면 준희 같은 경우는 보고 있으면 좀 방어적인 데가 있고 또그 당시에는 음. 자기 감정에 대해서 이렇게 막 자신감을 갖진 아, 갖고 있지는 않고 라고 하다 보니까 아무래도 이제 준희 입장에서는 이니를 볼 때는 그것이 좀 거부감이 있는 모습으로 이제 다가왔던 거죠. 네. 이반을 여자끼리 사귀는 아이들을 부르는 말이었다라고 음. 예, 소설에는 쓰여 있습니다만 이 팬픽도 그렇고 이반이라는 말도 그렇고요. 전부 동성애를 다루고 그렇죠. 있잖아요. 그래서 이 동성애에 대한 금기를 어, 하나는 허구적인 양식으로 음. 또 하나는 실제적으로 어, 이들이 향유하고 있었다라는 아, 게 네. 예, 드러나는 대목인데 그렇죠. 제가 아까 그 이니의 모습을 묘사할 때 어, 물론 그건 준이의 시선을 통한 표현이었습니다만 그 애는 거드름 피우는 또래 남학생처럼 행동하고 있었다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데 여기에 쓰인 이 직유법 또래 남학생처럼이라고 하는 이 비유가 음. 실은 잘못된 거였다라는 음. 걸이 소설 후반부에서 또 맞아요. 어, 언급하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 일부러 말씀드린 거예요. 그러니까 그런 게그 해석이라는 부분도 있지만 계속 이렇게 살다 보고 어느 순간 나이를 먹고 또 그런 관계에 대한 경험치가 생기고 하다 보면 어릴 때가 참 그런 부분에 대해서 얼마나 무지했나라는 부분들을 생각을 하게 되는 거잖아요. 그러니까 그것이 왜이 작품이 어, 작가 개인의 어, 사연이 소설이 될수 있을까라고 했을 때또그 부분이 하나의 사례로 좀 언급할 수 있는 부분이겠죠. 그렇죠. 그냥 그 애는 거드름 피우고 있었다라고 쓰면 되지. <웃음> 왜 굳이 남학생이라고 남학생. 했을까? 그렇죠. 그건 남성성이라고 하는 어, 그리고 여성성이라고 하는 그 규준 자체를 맞아요. 어, 지금 티나게 
어, 변형되지 않는 것으로 설정하고 음. 있다는 증거잖아요. 근데 그 당시에 또그 사회적 분위기로 봤을 때 지금 여기는 여자 학교잖아요. 항상 보면 지금은 그래도 이제 많이 변화하고 있지만 남자 중학교, 여자 중학교, 남자 고등학교, 여자 고등학교 이렇게 나눠버렸잖아요. 그러다 보니까 그냥 알게 모르게 그런 남자와 여자는 어떤 생각을 갖고 있고 어떻게 다루고라는 게 굉장히 고착화된 그런 네. 분위기가 있었어요. 그렇습니다. 그러니까 그때는 이렇게 또래 남학생처럼이라는 표현 자체가 음. 용인되었고 아무도 그렇죠. 여기에 대해서 문제제기하지 않았지만 나중에 돌아보니 이렇게 내가 생각했던 것 자체가 음. 문제가 있었구나라고 그렇죠. 준희가 깨닫게 되는 부분이 있는 거죠. 그건 그러니까 젠더 감수성의 어그 상승과 그렇죠. 뭐 맞물려 있는 거겠죠. 그러니까 그런 식의 이제 자기 반성 같은 것들이 있게 되고 그러면서 인간을 바라볼 때 어떤 것이 인간을 바라보는 가장 올바른 태도인가라는 것에 대해서 계속해서 이제 배워 나가는 거잖아요. 네. 네, 그런 것들도 굉장히 중요하고 그러니까 그 시대가 주는 느낌들이 있어요. 그러니까 음. 그 김세희 작가의 이런 학창 시절 같은 경우 특히나 또 이제 어, 항구의 도시이기도 음. 했고 그런 부분들 당시의 분위기 같은 것들이 왜 이제 준이가 이렇게 또 생각을 했을까라는 음. 것들을 또 이렇게 좀 추측할 수 있는 부분들이 있죠. 허남평론가님은이 음. 이반이라는 말 들어보신 적 있어요? 저는 남자 중학교, 남자 고등학교를 나오다 보는데 보고 있으면 어좀 뭔가 이렇게 그 남자들 흔히 편견으로 갖는 남자들에 대한 생각이 있잖아요. 그것과 다른 행동을 할때 보면 굉장히 많이 놀렸어요. 그러니까. 여기에 나오는 뭐 준이라든지 이 여학생들은 뭐 팬픽을 쓰기도 하고 뭐 이런 게 있다고 했지만 그 제가 다녔던 이제 남자 학교에선 그런 부분들이 없었고 특히 뭐그 고등학교 시절에는 조금만 좀 여자 같은 모습처럼 느껴진다 이러면 야 너는 대학교 가는 거 여자 대학교 가겠네? 라고 음. 하는 식으로 정말 지금 이런 얘기를 했다가는 엄청 큰일 날 그렇죠. 얘기 있잖아요. 그런 그러니까 여자 같은 행동이라고 그렇죠. 하면 안 되고. 맞아요. 어, 그냥 섬세한 그렇죠. 예, 그런 감성을 갖고 있는 남학생들이 있으면 그렇죠. 예, 그렇게 놀려댔잖아요. 그러니까 혹은 따돌리거나. 그것을 지금 와서 생각하면 아유 어떻게 그럴 수 있을까. 그리고 또그 놀림을 당하는 학생도 얼마나 힘들었을까라는 것을 지금은 이제 헤아려 볼수 있지만 음. 당시에는 너무 몰랐기 때문에 네. 그런 행동을 했는데 그 부분이 지금 또 준이가 그 인희를 고등학교 때 보고 느끼는 어 그런 감정을 보면서 좀 생각이 나네요. 음. 자 준이가요 이니가 이렇게 변한 모습을 그리 좋아하지 않습니다. 그렇죠. 어, 쟤왜 저래? 허세 부리는 것 같아. 맞아요.라고 느끼는데요. 그래서 준이가 어, 다른 친구와 어, 사귀게 되는데 그 친구가 누구냐? 바로 규인입니다. 맞아요. 규인은 어. 초등학교 시절 이니의 자리를 대신하게 되는데요. 세련되고 성숙한 매력을 가지고 있다라고 준이는 쓰고 있습니다. 네. 그러면서 이제 둘이 친하게 되고요. 그, 이 고등학교에는, 어, 음악실이 있는데요. 음악실에 가게 되면, 어, 피아노가 앞편에 있는데, 뒤편에는 이제 쇼파가 있어요. 그래서, 어, 준이와 규인이 그 쇼파에 누워가지고 이제 같이, 어, 누워있는 상황이 됐거든요. 그때 네. 갑자기 문이 열리면서 <웃음> 음악 선생님이 들어오는데, 그냥, 그렇게 보면 되잖아요. 어, 쟤네들 저기서 좀 쉬고 있구나라고 생각하면 되는데 음악선생님이 볼 때는 좀 다른 느낌으로 다가와서 놀라는 상황이 있죠. 음. 그러니까 쇼파가 뭐 크지 않았기 때문에 이 규인과 준이가 서로 껴안고 있던 겁니다. 그래서 어, 서로의 이제 속 얘기를 나누고 있었는데 음악선생님이 그 모습을 보고 경악으로 얼굴이 일그러졌다라고 음. 어, 되어 있어요. 뭔가 비윤리적이고 낯뜨거운 장면을 목격한 사람의 얼굴처럼 
어, 당혹스러움을 표했다라고 그렇죠. 했는데 이건 음악 선생이 어 얘네들 지금 어, 동성애를 하고 음. 있는 거 아니야? 이렇게 생각했기 때문이죠. 그렇죠. 음. 그러면서 이제 그 학교에서 아마도 음악 선생님이 그런 것들을 봤기 때문에 아마 학교에서는 그 지금 말씀하신 것처럼 동성애라는 얘기는 입에 담지는 않지만 뭐 팬픽 쓰는 거뭐안 된다 뭐 이런 식으로 해가지고 자꾸 이제 금지를 시키는 거잖아요. 네. 예, 그런 부분들. 그러니까 동성애에 대해서 얼마나 어. 그 학교 측에서 걱정하고 있었는지 하는 부분들이 드러나죠. 네. 교사들은 누워있는 행위와 팬픽을 읽는 행위를 금지시킵니다. 어, 근데 정말 교사들이 금지하고 싶었던 것은 바로 동성애죠. 근데 이게 전 이런 부분 보면서 너무 웃겼던 게 누워있는 행위를 금지시킨다고 하잖아요. 그러니까, 야, 이게 사실 그런 이 학교 같은 경우가 뭐 지금도 그렇긴 한데 굉장히 보수적인 곳이잖아요. 네. 그러니까 어떤 조그만 행동이 불러일으킬 최악의 상황을 미리 생각을 해가지고 음. 그 최악의 상황이 안 되는 그 시초를 아예 금지시켜버린다는 거. 네. 학교에서 이미 그런 것을 금지시켰을 때 음. 학생들이 갖게 되는 생각 같은 것들도 있을 거잖아요. 네. 예, 그렇기 때문에 이런 부분들 보면 진짜 금하고 싶은 거는 말씀하신 것처럼 동성애일 텐데 음. 참 희한한 방법으로 어 다른 행동들을 금지시키고 금지시키고 있구나라는 지금 보면 우스꽝스럽지만 음. 그때 학교 상황들은 참 얼마나 좀 그랬을까라는 생각을 하게 되죠. 네, 당시의 준이는 가수 조성모를 좋아했는데요. 아 조성모 씨 진짜 저희 때도 인기 많았습니다. 음. 김세희 작가가 87년생이잖아요. 그래서 작가의 나이를 그대로 준이에게 대입해서 본다면 조성모 씨가 진짜 엄청난 인기를 누릴 때막 어, 음반이 밀리언셀러 기록하고 막 이럴 때 예, 이제 상황이니까. 기억나는 아, 게그 네. 처음에 이제 조성모 그 가수 나왔을 때 얼굴 없는 가수였고 어, 그 뮤직비디오가 투에브. 당시에 음. 예, 엄청 획기적이었던 게 음. 가수는 나오지 않고 마치 영화처럼 음. 스토리가 펼쳐지는 거예요 맞아요. 뮤직비디오에서 그러니까 그런 방식 자체가 당시에는 처음이었거든요 그러면서 엄청나게 화제를 모았고 음. 또 인기를 모으면서 도대체 어떤 가수냐 어. <웃음> 이름은 아는데 네. <웃음> 얼굴은 어디 있느냐라고 했던 예, 그런 기억나네요 네이 조성모 씨가 10대 시절 이 준희의 어 그러니까 아이돌 우상이었는데요. 이 조성모 씨가 등장하는 팬픽을 준희가 직접 씁니다. 음. 어이 팬픽이라는 것이 동성 커플을 등장시켜서 그렇죠. 이제 허구의 로맨스를 창작하는 거잖아요. 그래서 이 조성모 씨가 중세 궁정풍 로맨스의 <웃음> 주인공으로 나오는 거예요. 동성 커플을 등장시켜야 되는데 보통 이제 그룹 멤버들은 이 멤버들끼리 그렇죠. 예, 연애를 하면 되니까 괜찮은데 아 이걸 어떻게 하지? <웃음> 고민을 하다가 <웃음> 어, 당시 이제 조성모 씨와 이제 함께 친하게 지내던 이제 동년배 다른 음. 연예인들을 끌어와서 어, 그 안에서 <웃음> 그 관계를 엮었다. 맞아요. 예, 그렇게. 쓰고 있습니다. 네, 이게 어떻게 보면 그렇게 팬픽을 어릴 때부터 쓰면서 작가적인 <웃음> 어떤 부분들 그리고 소설을 쓰는 능력을 또 익혀가는 것이기도 하잖아요. 그것이 이제 생산적으로 됐을 때는 네, 실제로 이렇게 막 드라마 쓰는 작가분들이라든지 또 소설 쓰는 작가분 중에 보게 되면 팬픽을 썼다고 하셨던 분들도 꽤 많더라고요. 그러니까 그런 식으로 이제 그 내용의 어떤 여부와 상관없이 어, 이야기를 만드는 능력들이 어, 그렇게 발현된 부분도 있구나라고 네. 생각할 수 있죠. 소설에는 이렇게 나와 있습니다. 
우리가 좋아했던 팬픽은 로맨스가 가미된 노골적인 야설인데 내가 사랑하는 오빠가 다른 여자와 관계를 갖게 만드는 일은 결코 즐거운 상상이 아니었으리라 라고요 음. 그러니까 왜 내가 좋아하는 오빠가 주인공인데 어 남자와 연애를 하느냐 그건 다른 여자와 연애를 하는 걸 그렇죠. 내가 견딜 수 없기 때문이다 맞아요. 라는 논리예요. 그래서 실제로 뭐 어떤 배우라고 말씀드리지는 않지만 그 여성의 여성 팬들이 굉장히 많은 어, 남자 배우들 같은 경우는 작품 선정을 할 때요. 그러니까 흔히 자신들의 팬의 어떤 세대 있잖아요. 그 세대와 그 사랑을 나누는 그 장면들이라든지 이런 게 주제가 되는 영화는 일부러 피하는 그런 배우들도 있거든요. 음. 그러니까 이런 식의 이제 심리들을 굉장히 또 대중적으로 이용을 하는 경우도 있습니다. 음. 왜 이런 팬픽을 읽느냐. 적어도 준희의 경우에는 감정의 만족을 위해 팬픽을 읽었다라고 음. 이야기를 합니다. 그러니까 이 감정의 만족이란 게 무엇일까. 네. 사실은 이걸 또 따져 물어야 하겠죠. 음. 음. 아마 이제 저는 이렇게 팬픽을 쓰는 행위가 처음에 언급한 것처럼 그러니까 자기가 좋아하는 이제 남성이 실제로 그 이성과 만나서 나누는 사랑 같은 것들에 대해서 참기 힘든 부분이 있을 거잖아요. 음. 견디기 힘든 부분. 뭐 그런 것도 있을 것 같고 또 하나 이제 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 내가 사랑하는 대상이 특히 이제 준희 같은 경우는 뭐 내가 여자를 사랑하는 마음이 이게 괜찮은 건가? 하는 부분도 좀 가지고 있잖아요. 근데 그것을 실제로 누군가에게 고민을 하거나 털어놓을 수도 없는 거고 그래서 이런 팬픽을 통해서 또 일종의 좀 대리 감정을 느꼈다? 뭐 이러고 할수 있지 않을까 싶기도 하네요. 음. 아무도 이걸 진지하게 받아들이진 않았겠죠. 음. 물론 이걸 쓰는 사람은 열심히 쓰고 네. 또 읽는 사람이 뭐 열심히 찾아보긴 했겠습니다만 그쵸. 뭐 이게 실제로도. 실제라고 생각하지 않았을 않죠. 거잖아요. 네. 예. 다만 어, 이런 방식을 통해서 유의를 느끼는 것 그리고 어, 이것은 사실 금기에 대한 위반이기도 하잖아요. 음. 항상 그 성이라고 하는 거 특히 이 10대 시절 사춘기를 겪게 되면서 우리가 성에 대해서 네. 어, 배워나가지만 그것이 완벽하게 음, 아주 그 합리적이고 어, 용인 가능한 방식으로 모든 성교육이 이루어진 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 실제로 그런 성교육이 이루어진다고 해도 사람들의 어, 각자의 내면 안에서 그 성이라고 하는 건 다른 환상을 갖게 되고요. 음. 음. 그런 환상을 어 당시에 이 학생들이 이 팬픽이라는 행위를 통해서 어 마음껏 비틀고 어 놀았던 것 같습니다. 음. 예. 왜냐하면 실제로 그 일들은 일어날 수 없는 것이기 때문에. 그렇죠. 예. 그래서 상상 안에서 그 모든 것들을 어 자기가 주도적으로 변화시킨다라는 음. 어이 장악력을 어, 이들이 즐겼던 것은 아닌가 음. 생각을 해보겠죠. 그리고 뭐 하나 덧붙인다면 특히 이제 팬픽도 있었지만 그 여학생들 같은 경우는 할리퀸 로맨스 네. 같은 경우 얘기도 많이 하잖아요. 그 이야기를 하면서 책을 읽으면서 근데 실제로 거기에 있는 것처럼 행동하는 건 아니지만 거기서 생기는 어떤 관계에 있어서 학습 능력 같은 것들도 있잖아요. 음. 아마 그걸 통해가지고 또 익혀가는 부분들도 있지 않았을까 싶어요. 네. 준이는 이 시절 그 목포시 여학생들의 뭐 팬픽 또 이반이라는 문화 현상을 이제 돌이켜 보게 되는데요. 그 부분을 좀 낭독으로 들려드릴게요. 29쪽부터 34쪽까지의 내용 읽어보겠습니다. 이니와 내가 다시 만나기까지 그 사이 목포시의 여학생들 사이에 일어났던 변화를 어떻게 그려볼 수 있을까? 처음에 그건 말하자면 피어싱 같았다. 
뺨과 귀 사이에 있는 조약돌 모양의 연골을 뚫는 피어싱처럼 처음엔 충격적이지만 자꾸 보다 보면 어느 순간 독특하고 예뻐 보인다. 토요일 오후에 은혜가 중앙고등학교 교복 입은 언니랑 손을 잡고 가는 걸 사반 지원이가 봤대. 진짜? 은혜도? 걔 원래 안 그랬잖아. 야 무슨 우리 학교 절반이 이반이냐? 은혜 이반 싫어했는데. 피어싱이 퍼져나가는 무리에서 후발주자가 다소 멋쩍게 머리를 넘기며 사실 자신도 일요일에 시내 액소서리 가게에서 연고를 뚫었다고 털어놓듯이 옆반 아이와 오늘로 일주일째라고 털어놓는 친구의 얼굴에도 그런 종류의 수줍음이 떠오르곤 했다. 그것은 언제부터 시작되었을까? 온라인 커뮤니티 세이클럽에는 회원수가 수십만 명에 이르는 유명한 이방클럽들이 있었다. 지역을 기반으로 한 폐쇄적인 비공개 클럽들도 활발하게 운영되었다. 아이들은 방과 후에 그곳에 모여들었다. PC방에서 또는 집에서 자기 방의 문을 닫고 그곳에 글을 올려 더없이 진지하며 처연한 어조로 연애 상담을 청했다. 글만 보면 다들 곧 죽음을 앞둔 영화 속 주인공 같았다. 그들은 대가족, 엄마, 아빠, 삼촌, 아들, 딸을 형성하고 오프에서 만날 약속을 정했다. 칼머리와 힙합 바지에 징이 박힌 커다란 워커를 신고 무리지어 다녔다. 그리고 학교마다 셀러브리티 커플이 있었다. 중학교 때 우리 학교에는 진영과 수미라는 유명한 커플이 있었다. 학교할 때 교문 근방에는 다른 학교 교복을 입은 아이들이 어슬렁거리는 모습이 눈에 띄곤 했다. 진영과 수미를 실제로 보고 싶어 먼 발치에서나마 보려고 찾아온 애들이었다. 대구에서 고등학생 언니들이 온 적도 있었다. 지금도 두 아이가 또렷하게 떠오른다. 진영은 키가 훌쩍 컸으며 각진 턱에 운동부 같은 외모였다. 1학년 1학기 때만 해도 단발머리에 그냥 착한 애였다. 그런데 2학기에 눈부신 변화가 일어났다. 각진 턱을 가리기 위해 답답하게 양쪽을 덮었던 단발머리 대신 과감하게 남학생들처럼 귀가 드러나도록 머리를 쳤는데 그게 그 아이를 완전히 바꿔놓았다. 그 스타일은 정말 진영에게 기막히게 어울렸다. 그 아이가 여성스러워 보이기 위해 무거운 단발로 각진 턱을 가렸을 때는 어딘지 모르게 여장 남자처럼 보였는데 여성성을 포기하자 오히려 보이시한 운동부 선배처럼 근사하고 세련돼 보였다. 진영은 행동거지마저 남성적으로 바꾸었다. 갑자기 폭발적인 관심의 대상이 되었고 엄청난 선물을 받았다. 진영은 착한 운동부 선배 같은 존재가 되었다. 그리고 2학기에 수미와 커플이 되었다. 졸업식 날 오후 나는 친구와 운동장에 있었다. 졸업식은 진작에 끝난 뒤였다. 교정과 운동장은 비어있었다. 구령대 아래까지 와서 후배들이 간격을 벌렸다. 수미는 뭔가 빼앗기지 않으려는 듯 품에 안고 웅크리고 있었고 그런 수미를 뒤에서 진영이가 상기된 얼굴로 껴안고 있었다. 후배들은 사방에서 달려들며 수미의 품에서 뭔가를 낚아채려 했다. 수미는 소리를 지르면서 몸을 피했는데 얼굴은 웃고 있었다. 어깨를 뒤틀 때마다 머리칼이 뺨 언저리에 달라붙었다. 아, 단추 때문에? 친구가 말했다. 무슨 단추? 교복 단추 가져가려고 저러는 것 같은데? 친구가 어디서 들었다며 일본의 졸업식 얘기를 해주었다. 좋아하는 선배한테 가서 셔츠 단추를 달라고 부탁한다는 것이었다. 학생들 사이에 유서 깊은 전통이라 셔츠 단추를 달라고 부탁하는 것이 자동으로 고백처럼 간주된다고 했다. 근데 그건 두 번째 단추였던 것 같은데? 친구가 의아해했다. 나는 처음 듣는 얘기였다. 게다가 여기가 일본도 아니고 저게 무슨 꼴이라. 수미의 교복 셔츠 단추는 이미 거의 뜯겨나간 뒤였다. 동복 재킷 안으로 조끼와 셔츠 자락이 열려있었고 맨 안쪽에 입은 흰색 민소매티가 보였다. 
진영의 셔츠는 진즉에 단추가 다 떨어져 나가 티셔츠가 드러나 있었다. 후배들 무리는 거칠었다. 사냥하듯 목청껏 소리를 지르며 팔들을 뻗었다. 진영은 상기된 얼굴로 얘들아 숨이 안 다치게 숨이 다친다 숨이 다쳐 하고 외치며 뒤에서 수미를 감싼 멋진 포즈를 무너뜨리지 않으려고 혼신의 힘을 다하며 이리저리 밀렸다. 하늘은 한쪽이 어두워지고 있었고 건물에 붙은 유리들이 빛났다. 연예인 나셨네. 친구가 얼굴을 찌푸리며 말했다. 아니 대체 제가 뭐가 멋있는 거야? 그러게. 나도 동의했다. 그러나 말은 그렇게 하면서도 운동장에서 펼쳐지는 광경에서 어쩐지 눈을 뗄 수가 없었다. 혐오스러우면서도 야릇하고 에로틱한 광경이었다. 특히 수미의 상기된 얼굴과 이마 위에서 춤추는 머리카락, 윤기 흐르는 붉은 입술에서 눈을 뗄 수가 없었다. 이 대목이 저는 이제 이 책에서 가장 좀 흥미로운 지점이기도 했거든요. 지금 이제 보면은 그 이런 얘기 하잖아요. 수미와 진영에게서 이제 단추를 학생들이 뜯어갈 때 네. 수미가 이제 진영의 뒤에서 이제 다치지 않게 하려고 하는 장면을 보면서 느끼는 부분이 괴기스럽기도 하지만 또 야릇하고 에로틱하기도 했다라고 음. 느끼는 그 굉장히 좀 복합적인 그 감정 같은 것들이 있었잖아요. 그러니까 아마 당시에 이제 여학생들 중에도 보면 실제로 정말로 동성을 사랑하는 학생도 있었을 거고 또 어떤 부분은 또 여학생들만 있는 학교기 때문에 마치 어떤 남자 같은 학생이 있으면 굉장히 좀 열광적인 대상으로 비추기도 하고 그래서 거기에서 좀 호응을 하고 싶은 부분도 있고 또 어떤 학생들은 보면 아왜 저럴까 싶은 것도 있고 정말 여러 가지 감정들이 굉장히 복합적으로 지금 들어가 있는 지점이잖아요. 그래서 네. 저는 이 부분이 이 한국의 사랑에서 작가가 말하는 그 당시에 느꼈던 뭐 준이도 그랬겠지만 많은 이들이 어떤 대상을 보고 어떤 사랑이라는 감정을 보고 느꼈을 혼란스러운 부분이 있었을 거 아니에요. 그게 가장 좀 상징적으로 좀 드러난 그런 대목이 아니었을까 싶어요. 사랑과 독특함 혹은 이색적인 것을 혼동하는 점도 여기에 그렇죠. 있는 것 같기도 하고요. 맞아요. 피어싱처럼 퍼져나가는 물이라는 표현이 여기에 쓰였잖아요. 음. 유행처럼 이 그렇죠. 이반 그러니까 동성애의 문화가 그냥 퍼져 나갔다는 거죠. 맞아요. 어 이른바 내가 좀잘 나가는 학생 또 내가 이 무리에서 이 돋보이려면 음. 음 설령 나의 성적 지향이 그렇지 않더라도 네. 이런 문화에 그렇죠. 자연스럽게 그냥 휩쓸려 버리게 되는 점도 분명히 존재하고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이들은 레즈비언이 아닌 거예요. 그렇죠. 분명 성적 지향은 이성애임에도 불구하고 어, 다른 애들도 다 이렇게 하는데 그렇죠. 어, 나도 왠지 없으면 안될것 같아. 그러면서 자기가 자기 자신을 어, 세뇌하는 음. 예, 그런 경향성도 분명히 있다라고 이 그렇죠. 소설에 예, 드러나고 있습니다. 그러니까 여기서도 보면 이제 준이하고 친구가 어, 쟤네 왜 저래? 어, 나도 좀 별론데? 라고 하면서도 속으로 느끼는 감정은 말하는 것과 굉장히 다른 지점들이 음. 생기잖아요. 그러니까 아마 그게 있는 것 같아요. 그러니까 집단에서 생기는 문화라는 것은 아무리 거리를 두고 바라보려고 해도 거기서 그렇게 객관적으로 거리를 둘 수는 없잖아요. 예, 그래서 너무나 복잡한 마음이 들 수밖에 없는 거고 음. 예전에 보면 저도 이제 학교에서 뭐 이런 부분하고 겹치는 건 아니지만 누군가를 이렇게 선망 하는 게 있잖아요. 근데 선망하는 것과 사랑하는 것은 사실은 다른 감정이잖아요. 네. 이제 와서는 그게 어느 정도는 좀 구별이 되는데 그 선망과 사랑이라는 것을 잘 모를 어떤 학창 시절 같은 때는 아 이게 도대체 무슨 감정일까 해서 되게 
그 복잡한 심정일 때가 좀 있었거든요. 음. 그러니까 그런 것들이 또 준희에게도 느껴지긴 하지만 또 다른 이들에게도 그런 것들이 굉장히 많았겠죠. 네. 또 여기에는 친척이었던 상미와의 일화도 아, 기록되어 있는데요. 상미가 준희의 친척입니다. 뭐 학원도 같이 다녔고요. 부모님끼리 같은 교회에도 어, 다녔던 뭐 친하게 지냈던 어, 친구인데 중학교 3학년 때뭐 이런 일이 있던 겁니다. 상미가 야나 미친 것 같아 라고 고백을 하는 거예요. 근데 사정을 들어봤더니 어, 상미가 음, 준희도 알고 있는 음, 같은 반이기도 했던 한 여학생을 좋아하는 겁니다. 맞아요. 어, 이 마음을 도대체 어떻게 하지? 그리고 여자끼리는 섹스를 할수 없잖아. <웃음> 뭐 이런 걱정까지도 해요. 그쵸. 네, 그러니까 뭐, 아니, 뭐 다른 도구들도 있고, 이렇게, 어, 얘기를 하기도 하지만, 이렇게 정말 그 당시에는 정말 진실했던 이 마음이, 이제 시간이 지나고 보니까, 어, 상민은, 어, 광주에 있는 대학에 진학하고, 그리고 입학하자마자, 한 학번이의 남자 선배와 사귀었던 겁니다. 맞아요. 예. 그리고 마지막으로 만났을 때 남자친구가 1년 뒤에 군대에 입대할 것을 음. 미리부터 걱정하고 있었다라고 네. 말을 하고 있어요. 그렇죠. 그럼 도대체 중학교 3학년 때 상미가 어, 나 걔를 좋아하는 것 같아 했던 네. 그 마음과 대학에 들어가서 이렇게 단번에 이성일자로 돌아선 것에 이 간극을 음. 어떻게 봐야 할 것이냐 음. 이걸 질문하고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 아마 그 질문에 대해서 뭐 정확한 이제 정답이라고는 할 수는 없지만, 그러니까 지금 보면 그런 문화라는 것들이 어떤 것들을 배제하면서 집단적으로 열광하는 부분이 있잖아요. 그러니까 분명히 내가 이렇게 누군가를 좋아했을 때 현실로는 저렇게 좋아하면 안 되지만 내가 좀 좋아하는 거 이거 정말 이거 잘못된 거 아닐까? 내가 이상한 거 아닐까? 정말 이 감정이 진실한 걸까? 엄청 복잡하잖아요. 어떻게 느껴야 될지 모르지만. 근데 시간이 조금 지나고 나면 어느 정도 이제 아, 이 감정이 뭐였는 거를 알게 되겠구나 라고 하는 부분이 생기잖아요. 네. 예, 아마 이제 그 상미라는 그 친척 같은 경우도 아마 후에 가면 <웃음> 그 감정을 알았기 때문에 결국에는 그 고등학교 때 느꼈던 고민들 같은 것과 다른 그런 상황이 된 건데요. 다 그때 이제 그런 시절을 통과하잖아요. 음. 네. 규희는 또 이렇게 평가하기도 합니다. 이니 같은 애들이 진짜 동성애자가 아니라 유행에 따라 그러는 거다. 음. 뭔가 남과 다른 걸 하고 싶고 관심을 끌고 싶고 우쭐해하려고 그러는 거다. 이렇게 평을 합니다. 네. 이 말도 일리가 있긴 해요. 음. 그런데 이 말이 폭력적인 건 이걸 어, 유행으로 여기지 않는 사람들도 있다라는 것 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 정말 어, 자신의 성적 지향이 동성애인 경우는 음. 맞아요. 네. 그래서 내가 어, 어떤 어 친구에게 고백을 했는데 이 친구가 그 당시에는 음뭐어 나도 어 이반이야 라고 하면서 음. 어, 어울리다가 어느 순간 갑자기 어 다른 남자와 사귀어버리는 음, 이런 일들도 비일비재했다는 거죠. 그리고 이게 폭력적이라고 했을 때 그런 이제 그 이들을 둘러싼 환경 특히 이제 여기 나오는 준이나 뭐 규인이나 하는 친구들은 그 학교에 속해 있잖아요. 근데 그 학교에서 이미 어, 준이와 이제 규인이 쇼파에 같이 누워있는 것만 봤을 때 학교가 행한 어떤 그런 폭력적인 금기 같은 것들이 있잖아요. 그렇기 때문에 그것을 봤을 때 학생들이 받아들이는 심정도 있는 거란 말이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 거기에 또 동조하는 무리도 있을 거고, 그게 또 반항하는 학생도 있을 거고, 하지만 사실은 
동성을 내가 좋아한다라고 했을 때 생기는 후폭풍 같은 것들이 너무 크니까 살 드러낼 수는 없는 거잖아요. 그래서 지금 규인이 말하는 거 역시도 사실은 그런 부분 환경에서 어 너무 자연스럽게 얘기는 했지만 그게 누군가에는 굉장히 크게 폭력으로 다가갈 수가 있는 거죠. 그럼요. 나는 정말로 유행이 아니라 그렇죠. 진짜 얘가 좋은데 왜 그것까지 나를 지금 어 묶어서 폄하하느냐. 그렇죠. 얼마든지 그렇게 얘기할 수 있는 거잖아요. 저는 이 한국의 사랑을 또 읽으면서 또 떠올렸던 영화가 하나 있는데 낭만서점에서 역시 다뤘던 시나리오 집 있죠. 벌새죠. 네. 네. 그 벌새에도 어 이와 유사한 장면이 나오잖아요. 그렇죠. 음, 후배가 이 주인공 나에게 고백을 하잖아요. 엑소니에죠. 어. <웃음> 진짜 거의 뭐 이건 절절한 이 연애의 그렇죠. 감정이잖아요. 네. 근데 어느 순간 얘가 내 마음을 어 자꾸 이렇게 회피하는 듯한 태도를 보이니까 너왜 그러니 라고 물어봤더니 언니 아, 맞아요. 그거 벌써 지난, 지난 학기였잖아요. 얘기잖아요. 라고 얘기하는 그렇죠. 맞아요. 하는 장면. 그렇죠. 네. 확실히 좀 그런 그 지금의 이제 뭐 저나 허위평가님 나이 됐을 때는 뭐 그런 이렇게 어떤 감정이나 관계에 대해서 휩쓸리거나 이런 건 없지만 아마 이제 뭐 중학교 때나 이럴 때는 저도 그런... 휩쓸려요. 아, 그래요? <웃음> 휩쓸려요. 네, 아무튼 <웃음> 네. 그런 분위기라는 게 주는 게 있는 것 같아요. 그러니까 음. 항상 관계나 사랑이라는 것은 아무리 지극히 개인적이 되려고 해도 그 환경과 사회에 또 영향을 받기 때문에 그럼요. 네, 그건 좀 어쩔 수 없는 걸로 보입니다. 음. 저는 또 지금 개봉한 영화 중에 모리스라는 작품이 있거든요. 아, 네. 네. 그 모리스가 <웃음> 네. 에드워드 모건 포스터의 소설을 원작으로 네, 네. 제임스 아이보리 감독이 만들었잖아요. 그렇죠. 네. 1987년도 작품인데 휴그랜트의 이른바 리즈 시절을 볼수 있는 어, 휴그랜트가 이제 클라이브라는 역으로 거기에 출연을 하는데요. 음. 클라이브와 모리스가 어, 동성애 관계입니다. 케임브리지 대학에서 어, 만났는데 네. 두 사람이 이제 서로 사랑에 빠지죠. 하지만 일체 육체 관계는 거기는 음. 없습니다. 예, 어, 클라이브가 철저하게 그걸 또 금하기 때문인데 음. 어, 클라이브가 그 처음에는 이제 모리스에 대한 이 감정을 먼저 드러내고 네. 참 열렬하게 좋아하는데 음. 어느 순간 그 마음이 싹 사라져 버려. 음. 그리고 클라이브는 어. 다른 여성과 네네. 결혼하게 됩니다. 음. 어, 여기까지는 제가 스포일러가 아니라고 생각하기 때문에 <웃음> 말씀드리는 건데 <웃음> 네네. 그럼 이 클라이브가 당시에 모리스를 좋아했던 그 감정은 뭘까? 그건 음. 도대체 어디로 가버린 거지? 그럼 어, 클라이브가 당시에 본인이 느꼈던 이 동성애라는 것은 어, 기만이었나? 음. 근데 그게 또 아닐 수도 있겠다. 어, 라는 생각이 또 복잡하게 들면서 그러네요. 이 작품과 예, 같이 이렇게 병치가 되더라고요. 음, 네. 그 제임스 아이보리 감독은 이제 콜미바 유어네임도 네. 각본을 썼기 때문에 유명해지더라고. 그렇죠. 저는 모리스를 이제 어, 읽거나 보지는 못했는데 이야기를 들으니까 또 생각나는 게 음. 구스반산트 이제 아이다호라는 음. 작품이 있어요. 맞아요. 거기서 이제 보게 되면은 네. 그 키아노 리브스도 나오고 또 리버 피닉스도 나오는데 둘 사이에 또 되게 그 미묘한 어떤 애정 감정 같은 것들이 있었는데 갑자기 키아노 리브스가 그 아버지의 이제 회사로 들어가고 또, 어, 여자를 만나게 되는 상황이 있잖아요. 그것이 또 모리스의 어떤 설정하고도 좀 비슷하게 생각이 그렇죠. 되네요. 그러니까 클라이브는, 어, 남성을 좋아하다가 여성과 결혼한 음. 케이스인 거고요. 모리스는 끝까지 그 자신의 
어그 동성애를 지켜내는 쪽으로 네. 예, 나갑니다. 어 분명히 같은 사랑을 공유했음에도 불구하고 예, 두 가지의 선택지가 달랐다라고 맞아요. 하는 것. 그게 한국의 사랑에도 똑같이 드러나잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 에드워드 모고완 포스터가 실제로 경험했던 일들도 음, 그렇고요. 네. 네. 아무튼 이 모리스도 어, 낭만사점에서 한번 다뤘으면 좋겠다라는 어, 생각을 해보고 있는데 <웃음> 네. 이건 뭐 저희가 또 <웃음> 네. 예, 언제가 해보도록 또, 하겠습니다. 네, 다룰 수 있는 네, 그런 시간이 있겠죠. <웃음> 네. 자 연극 동아리 소속이었던 음, 규인이 준이에게 이 연극 대본을 써달라는 이제 부탁을 하게 돼요. 그러면서 준이가 이 5.18 관련한 예, 연극 대본을 완성하게 되고 어, 주인공 역할을 이제 3학년 선배인 민선이 맡게 그렇죠. 되거든요. 네, 이런 과정 하에서 준이가 이 민선과 친해지는 계기가 됩니다. 그렇죠. 그리고 이제 공연을 앞두고 있는 상황에서 어, 준이가 이제 민선 선배에게 편지를 보내게들 하잖아요. 네. 그러니까 어, 이런 자신이 쓴 각본에 대해서 연기를 하고 이런 마음에 대해서 이제 감사 마음을 보내고. 근데 또이 준이가 처음에 민선 선배가 편지를 줄 때는 굉장히 걱정이 많았잖아요. 이 편지를 받고 어떻게 반응할까 했는데 또 민선 선배가 그 편지를 받고 또 좋아하고 답장을 써주는 모습 보면서 또이두 사람의 이제 관계는 어또 새롭게 펼쳐지게 되죠. 그렇습니다. 민선이 그냥 준이의 마음을 묵살한 것이 아니라 음. 거기에 반응을 보였다. 그렇죠. 그럼 준이는 어떤 어 로맨스를 시작하게 되겠죠. 네. 그 이야기가 이 소설의 또 중후반부에 펼쳐지게 됩니다. 네, 그 결과에 대해서는 이제 어 말씀을 드릴 수는 없지만 읽는 분들을 위해서 근데 어 하나 어 얘기할 부분이 있다면 준이가 사실은 굉장히 이 적극적인 학생이 아니잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 민선 선배에게 이렇게 편지를 전달했다는 것 자체가 음. 얼마나 그 감정이 굉장히 컸을까에 네. 대한 생각을 하게 되거든요. 그럴 정도로 이제 민선 선배를 어, 좋아했다라고 우리는 이제 알 수가 있는 거죠. 음. 이 준이가 어 여자를 좋아한다라고 하는 이 마음을 그냥 남일처럼 좀 여기다가 음. 물론 그 전에 인이에 대한 감정이나 뭐 그렇죠. 이런 게좀 있긴 했지만 본격적으로 그 마음을 인정하게 되는 계기가 바로 이 민성과의 관계를 통해서거든요. 맞아요. 예, 그걸 어, 여러분께서 한번 읽어보셨으면 좋겠고 음. 아까 제가 모리스 얘기 말씀드렸습니다만 네. 이 모리스가 어, 정말로 자신의 그 성적 지향을 확신하게 되는 계기도 클라이브가 아닌 알렉이라는 남자를 음. 만나면서부터입니다. 네네. 예. 그것 역시 또 유사한 구도를 갖게 되는데요. 음. 그것과 비교해 보셔도 예, 좋을 것 같습니다. 어, 또 이렇게 계속 모리스에 대해서 <웃음> 얘기해 주시니까 저는 모리스를 아직 못 봐가지고 네. 어, 영화가 지금 개봉 중이잖아요. 네. 예, 보고 싶고 사실 평가도 굉장히 좋더라고요. 네. 예, 그래서 또 이렇게 또 비슷한 시기에 음. 한국의 사랑 소개하는데 모리스 있기 때문에 음. 한번 좀 어, 관, 관람하는 것도 예, 좋은 또 어, 이해를 넓히는데 도움이 되겠네요. 네. 자, 김세희 작가의 한국의 사랑 이야기 나눠봤는데요. 한줄평 공유해볼까요? 네. 어, 제가 가져온 한줄평은요. 누군가에겐 첫사랑의 비밀이 있다. 음. 이거든요. 호남평론가님의 첫사랑의 비밀. 네. 아, 아까, 아까 말씀하셨죠? 네. 과외 선생님과의 <웃음> 짝사랑. 네. 있는데, 물론 모든 사람이 첫사랑의 비밀이 있다고 생각하지는 않지만 많은 사람들이 아마 그 첫사랑과 관련한 자신들만의 뭐 비밀이나 추억이 있을 것 같거든요. 네. 근데 
그 사랑을 나눴을 때 느꼈던 감정 그리고 지금 와서 생각하는 감정은 좀 차이가 있을 것 같아요. 근데 그 차이가 있다는 건뭐 처음에 했던 건 잘못이고 지금 와서 생각한 게 정답이고 이런 게 아니라 거기서 생기는 그 차이에서 어 생기는 어떤 감정 같은 것들이 있잖아요. 네. 그 감정이 지금 와서 느낄 때 그것이 진짜이지 않을까 싶거든요. 음. 그러니까 그 시기에 따라서 느끼는 감정의 진폭들은 좀 다를 것 같아요. 그리고 그 감정의 성격도 다를 것 같고 그러니까 뭐냐면 살아가면서 어, 느끼는 그런 부분들이 어, 지금 와서 어떻게 바라보게 될까. 그러니까 김세희 작가 같은 경우는 그런 것들을 이제 소설로 쓰게 된 거고 어떤 사람들은 자기 혼자 간직하겠지만 또그 안에서 어, 자기만의 또 어, 세상을 보는 관계를 보는 시각이 생기겠죠. 네. 제가 준비한 한 줄평은 이렇습니다. 모두들 누군가를 사랑하네. 어, 네. 어디서 가져오신 거죠? <웃음> 이거 노래 제목인데요. 네. 어, Everybody Loves Somebody라는 음. 곡입니다. 그러니까 1947년에 이 어빙 테일러가 작사를 하고 또 피아니스트 켄 레인이 작곡한 곡인데요. 네. 프랭크 시나트라가 부르기도 했고 또 딘마틴이 부르기도 했는데요. 아, 이두 사람 프랭크 시나트라와 그 딘마틴 같은 경우는 또 할리우드 영화에서도 음. 출연해가지고 익히 알려져 있는데 맞아요. 아, 두 사람이 불렀다는 건 엄청난 힌트곡이라는 <웃음> 얘기이기도 하네요. 어, 굉장한 예, 히트곡인데요. 어, 이런 구절이 있습니다. 언젠가 누구나 누군가를 사랑해요. 음. 어딘가에서 누구나 누군가를 발견하죠. 음. 내 마음의 무엇인가가 나의 장소는 여기라고 알려주었어요. 네. 이런 가사를 제가 이제 들으면서 항구의 사랑을 집약할 수 있는 건, 음, 아, 모두들 누군가를 사랑하고 있다. 음. 어, 라는 명제라고 전 봤습니다. 이때의 누군가라고 하는 건전 아주 포괄적인 의미가 있다고 생각을 음. 합니다. 어, 이건 어, 남성일 수도 있고요. 여성일 수도 있고요. 또 타인이 아닌 나 자신일 수도 있어요. 그러네요. 예. 그렇기 때문에 언제 어딘가에서 내 마음의 무언가가 아 이건 사랑이야 라고 느끼는 음, 그런 순간들은 반드시 발생한다는 것. 음. 그리고 그 마음이 설령 지나고 나서 변했다고 해도 그 당시 느꼈던 그때의 어, 감정만큼은 진실했다라는 그렇죠. 거. 네, 어, 그것만은 제가 어, 말씀드릴 수 있어서 어, 이렇게 한줄 평을 준비해봤습니다. 그러면 거기서 이제 덧붙여서 얘기하자면 이 첫사랑의 비밀이라고 얘기를 하는데 누군가에겐 모두에게 이제 비밀이 있고 오히려 좀 비밀이 없는 게그 음. 사람에게는 훨씬 더안 음. 좋은 일이지 않을까 싶거든요. 그러니까 비밀이 저는 그 사람의 삶을 더 충만하게 한다고 음. 생각을 해요. 저는 충만이라기보다는. 네. 그 사람을 입체적으로 만든다고 그렇죠. 생각해요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그러니까 이런 비밀을 가지고 있고 또그 비밀을 가지고 또 누군가는 이렇게 이야기를 쓰기도 하고 또 그렇게 한다는 것 사실은 한편으로는 또 부럽죠. <웃음> 지금도 비밀 네. 많이 만드시면 되잖아요. <웃음> 저에게는 비밀이 별로 없어서 너무 많이 지금 풀어놔가지고 네. 아, 앞으로 이제 그럼 저도 좀 만들어 봐야 되겠네요. 네. 네. 뭐, 얼마든지 만드실 시간 많으시잖아요. 하긴 지금 이렇게 책상의 폭도 좁고. <웃음> 네. 허나훈 평론가님의 그 비밀. 네. 아, 또 궁금해집니다. <웃음> 네. 어떤 비밀을 또 만들어 나가실까. 근데 저는 한편으로 이제 그 한국의 사랑을 흥미롭게 읽기도 하면서 음. 저에게 소설이라는 것은 네. 저는 엄청나게 그 허구의 세계라는 또 
생각도 가지고 있거든요. 네. 물론 이제 거기에는 작가의 경험이 들어가 있고 자기가 목격한 어떤 부분들도 있겠지만 저는 이렇게 어 소설에 있어가지고는 음. 너무 이제 개인으로만 들어가는 느낌이 좀 있었거든요. 항상 아까도 말씀드렸지만 그 개인이 느끼는 사랑이라는 것은 분명히 이제 사회와 영향을 미치고 여기서도 어떤 부분에서 언급이 되긴 하지만 좀 너무 이렇게 좀 개인으로만 들어가는 사랑이 음. 있기 때문에 어, 시야가 좀 뒤로 갈수록은 좀그 좁아진다는 느낌이라고 할까요? 네. 그래서 그런 좀 부분들 상호작용의 느낌들을 더 살렸으면 좀 어땠을까 하는 음. 어, 그런 좀 마음도 들더라고요. 어느 순간부터 한국 소설이 어 사소설적인 경향성을 음, 띠고 있다. 네네. 네, 뭐 이런 지적이 나오고 있기도 한데 음. 일본에서의 사소설이라고 하는 건 철저하게 작가의 개인적 경험이 음. 어 물론 그것이 고스란히 반영될 수는 없지만 그렇죠. 최대한 음, 그것을 이제 집약한 형태로 소설이 음. 쓰여지는 것인데요. 그래서 일부러 작가들이 기괴한 경험을 어, 자처해서 하기도 아, 하고, 네네. 네, 그런, 음, 방향성을 보이기도 했습니다만, 음. 어, 그것이 갖는 의미가 물론 있죠. 하지만 동시에 소설이라고 하는 것은 또한 개인의 이야기인 동시에, 어, 지금의 시대가 겪고 있는, 음, 이 문제들을 떠안으려는, 그쵸. 어, 불가능한 노력이기도 하잖아요. 음. 그래서, 어, 한국의 사랑과 같은 이 개인사의 이야기가 주목받는 동시에, 어, 또 다른 음, 결의 서사들도 좀 주목받기를 어, 바란다는 음. 그런 마음을 저도 갖고 있습니다. 그렇죠. 음. 그러니까 그 아까 이제 소개를 하면서 소설은 경험 자체가 아니라 경험에 대한 해석이라고 했는데 저는 그 경험이라는 부분이 있어가지고 그렇죠. 그러니까 개인의 그 개인사에 대한 경험일 수도 있겠지만 저는 이제 한국의 사람 같은 경우는 오히려 그 사회적인 부분에 있어가지고 너무 의도적으로 좀 차단하고 있는 것은 아닌가 그 음. 자기의 이제 개인에게만 너무 그 음. 개인의 경험만을 해석으로 두고 있는 건 아닌가 하는 생각이 들어가지고 물론 이제 다음 작품은 어떻게 될지는 모르겠지만 그래서 이런 그 종류의 소설들이 한국 소설들이 좀꽤 그러니까 자주 지금 보이는 건 아닌가 하는 음. 생각이 좀 들더라고요 그래서 그 일본 영화가 한때 굉장히 좀잘 됐던 적이 있었잖아요. 조제호랑이 음, 그리고 음. 물고기들 하는데 그런 성격의 작품들이 계속 나오다가 어느 순간에는 명맥이 좀 관심이 끊겼죠. 끊겼잖아요. 근데 왜 그럴까? 분명히 그 이야기라든지 분위기라든지 흐름은 바뀐 것 같지는 않은데 너무 이제 개인에만 집중하는 이야기로만 몰리다 보니까 오히려 흥미가 좀 떨어진 건 아닌가라고 음. 좀 생각은 하거든요. 네. 네. 그래서 또 한국의 사랑을 읽으면서 뭐이한 것만으로는 그렇게 다 말씀드릴 수는 없겠지만 음. 예, 그런 좀 흐름으로 가면 좀 음, 음. 아쉽지 않을까 하는 음. 생각은 드네요. 정말 평론가의 그렇죠. 예, <웃음> 발언같이 들립니다. 네. 아제 사랑 그리고 제 비밀에 대해서 <웃음> 얘기해야 되는데 그런데 <웃음> 네. 그런 지적이요. 음, 미치코 다가쿠탄이라고 음. 그 미국의 유명한 서평가죠. 네네. 예. 어, 그런 얘기를 합니다. 포스트 모더니즘의 대두 이후로 모든 것은 개인의 해석, 음. 모든 실제라고 하는 것은 존재하지 않는다. 어, 객관적 증거? 그런 것은 없다. 그렇죠. 라고 하는 이 어, 명제가 오히려 어, 현실의 혼란, 그리고 음. 어, 진실을 대면하기 어렵게 만드는 어, 면을 부추기기도 했다는 음. 거예요. 네네. 어, 물론 미치코 가쿠타니는 그것을 이제 트럼프 시대의 도래와 연결지어 아, 설명을 하고 네. 있습니다. 모든 진실이라고 하는 것이 개인의 해석에 달려있다면 
트럼프가 얘기하는 페이크 뉴스들도 얼마든지 진실의 탈을 뒤집어쓸 수 있는 거잖아요. 그렇게 모든 가치관이 상대화될 때 그것이 지금의 혼란스러운 미국 갈피를 잡지 못하는 아메리카를 만들었다라고 지적을 음. 하고 있는데요. 어, 소설이 물론 그 책임을 온전히 떠맡을 수는 없겠습니다만 그 미치코 가쿠타니의 지적과 음. 어, 현재의 한국 소설이 또 어, 어떻게 방향 설정을 해야 되는지 음. 음, 좀 같이 고려해 볼 수도 있지 않을까 싶네요. 뭐 거기에 뭐 덧붙이자면 이제 호암미로 스페인의 이제 화가이기도 한데 추상화를 이제 그리기도 하잖아요. 근데 그 호암미로가 이런 얘기를 했어요. 세상이 이렇게 혼란스럽고 복잡한데 어떻게 구체적인 그림을 그릴 수 있느냐라고 얘기를 했거든요. 근데 한편으로 그런 생각 들어요. 굉장히 세상이 혼란스럽고 추상적일 때 오히려 어떤 사람들은 정말로 지극히 개인적인 부분으로 흘러가진 않을까. 그리고 또 오히려 그것이 그렇다면 또 정치적인 스탠스일 수도 있다라는 생각이 드는데 이제 저는 그런 부분들을 떠나가지고 이제 이런 게 너무 개인적인 지극히 개인적인 이야기들만 굉장히 많아지게 됐을 때 물론 그것이 하나의 이제 장르는 될 수는 있겠죠. 그게 하나의 장르가 되면서 다양하게 됐을 때는 큰 문제는 없지만 그렇게 지극히 개인적인 걸로만 흐름이 이어진다라는 것에 대한 좀 걱정에 대해서 이제 말씀드리는 거죠. 네. 자 여러분께서는 어떻게 이 작품을 읽으실지 모르겠습니다. 낭만서점 221회에서는 김세희 작가의 한국의 사랑 다뤘고요. 저희는 낭만서점 222회로 돌아오겠습니다. 네, 다음 주에도 또 흥미로운 소설 가지고 나오겠습니다. 어, 날씨가 많이 추워졌는데요. 감기 조심하고요. 다음 주에 뵙겠습니다.